0: Snitt 511. Idag är dagar. jag, Jimmy och med mig har jag Amanda.
1: God dagens. Och Oliver. Sitter jag och nynnar när du börjar. Ja, jag vet. Eh. Jag kastar dig helt av. Denna oförskämdhet. Ja. Alltid så kommer det låta roligt eller så kommer Johan bara att tysta bort det. Men ja, men jag är här som vanligt. Hallå, eh. Lisa säger den här gången. Hä? Hä?
0: men där fick du tänka ja. till, kom inte lika
1: naturligt. Ja. Min första, nej min naturliga var greger. Det var det, var, det, var det första som kom <laughs> upp i huvudet. <laughs> greger av alla. Greger. Och så jag bara väntar nu. Jag måste ha, jag måste att kvinnorna den här gången så kommer jag tänka på PT.
2: Ja.
0: Men idag är det ju inget vanligt avsnitt. Idag ska vi faktiskt prata om årets spel.
1: Ett till oh. år
0: har gått helt enkelt. Eh, det känns som att det typ var igår som vi satt och typ spelade Fire Emblem och, och liknande. Och tänkte, åh, hela året är kvar.
3: Vi är lika förvånade mm. varje gång.
0: Men det känns, alltså, och, 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 jag tycker det har blivit också när, när vi har gjort, nu har vi gjort typ det här formatet på ett spel i eh, ja, men snart tio år, där vi, fler som inte vet då, så vi har bjudit in varje gäst som vi haft under året som får prata om sitt årets spel, som vi kommer att klippa in här eh, mellan våra egna val. Eh, och jag har blivit sämre och sämre på att liksom ta tag i och förbereda sig att okej, okay, men nu kanske det är dags att fråga folk. När vi börjar med det här konceptet så tror jag, jag frågade i mitten av november, eller typ tidigt november, för att man sa att okej, okay, men folk måste börja hinna tänka, de måste, liksom, man måste kunna så här, god tid kunna boka in liksom, samtalet. Nu var det typ så här första veckan i december, bara fuck, det är årets spel, okej, okay, fråga. <laughs> så att, ja. Så, att, så att det, det blir lätt så. så, att tiden går fort helt enkelt. Vi ehm,
1: har inte och... jättemånga gäster i år så det blir inte så knepigt att få tag på folk. Nej, nej det är väl. att Om man har haft... 15 gäster, då, då, liksom, okay, då bör man vara i god tid.
0: Ja, jag tror att om det är typ, något år tror jag, att jag har haft typ 12 gäster, och alla kan ju inte heller, men, men liksom, då, då är det ju verkligen så att koordinera. Och sen vill man ju inte spela in för, alltså för långt i förväg. För att folk ska också hinna spela mer saker så att Precis. det inte blir så att om en. Oj, vi börjar bara i halva november och det kommer ut ett spel nu så jag vi spelar och har inte hunnit. Så att det blir ju typ sista veckan. Man sitter där liksom och att okej, men nu måste man liksom tajma in. Och så, jag vet att någon gång typ så har vi suttit i varsin Discord-kanal och liksom samtidigt spelat in ett samtal med, med varsin person. Men i år har det ändå gått hyfsat smärtligt, måste jag nog säga. Mm. Ehm. Men ja, vad har vi tyckt om spelåret i år? Liksom bara rent generellt så innan vi börjar prata om våra favoritspel. Eh, enligt många så... Eller ja, många säger det här har varit det bästa spelåret någonsin. De sett till spelreaser. Och sen så har vi också det tråkiga att typ 7000 jobb har försvunnit. Vilket är mindre kul. Eh, oh. Men hur känner vi själva?
3: Alltså det har ju varit en otrolig kvantitet. Det har varit så himla många starka spel... Det har kanske inte varit de här enorma topparna. Så som man kanske har upplevt vissa andra år. Utan det är mer att det har varit en otrolig bredd. Och att det är väldigt många spel
4: som kanske slåss om de här listpositionerna för folk. Mm. Uh,
1: jag, sk jag skulle nog inte säga att det har varit det bästa spel någonsin. För mig går fortfarande ut 2007 där. För att då var det inte bara mycket... Bra spel. Det var bra spel som, som blev någon sorts, alltså verkligen eh, spel som satte ribban i sina genrer. Liksom. Um, Bioshock men, Mass Effect va? Mass Effect kom, Bioshock kom, eh, Super Mario Galaxy kom. Eh, fler som jag glömt av nu.
4: Mm. 12... Kom då, uh, ja, jag trodde det.
0: Och även 2008 var ju starkt. Typ GTA fyra. Dead Space, Mirror's mm. Edge. På den tiden när EA
4: var liksom mer innovativ. Bad Company 1?
1: <går> ja, Bad Company 1. var det 2008, ja.
4: Det var också 2007. Ja. Mm.
1: Var det 2007? Okay.
4: Eller? Nej, jag, jag
0: trodde du sa 2007. Nej, jag att det var 08.
1: Uh... Ja,
0: men det är mycket säkert att det är
1: så. Jag måste kolla mig bara för det. Eh... Uh...
3: Men, Precis som jag sa tidigare så känns det som att det har funnits väldigt mycket olika spel som har slått som att vara i finrummet på något sätt. Och det kommer man ju märka när vi går igenom det här avsnittet att det finns en bredd här också.
0: Mm. Ja, det är alltid kul när vi väljer mycket olika. Liksom.
1: Det har varit ett superstarkt år för spelsläpp. Som Jimmy sa så är det, har det varit ett... Horribelt år för, för spelutvecklare. Många jobb som. Har, jag vet, bara, bara Embracer har ju stått för tusentals. Och,
0: minst, och det kändes ju som att det liksom stod lite skrivet i sten när de gjorde alla upp. <här> jag man är det man
1: liksom att okej. Okay, ja. man, man, man gör inte detta bara liksom på morfot för att man känner för det. Alltså det måste finnas någon större plan här som inte jag ser. Uh, men då räknade det med Saudi-pengar som inte kom. Och mm. uh, det bet de är Röven, så att, alltså Embracer har gjort liksom, mer skada för arbetslivet i, det, i, i, i den industrin än någon annan liksom, enskild förläggare på hela året och på väldigt länge också. Det
4: är,
1: det är fan bedrövligt, verkligen. Mm.
4: Um,
1: men det är inte bara Embracer som sagt. Det är liksom, jag vet att det Naughty Dog, Till och med liksom man snackar om Naughty Dog som är en av världens bästa spesjuder. som har haft uh, uppsäger sig bungee. Jag vet att det kom en uh, artikel ganska nyligen om, om liksom tonen på Bungie. Och det, det är väldigt dystert. Och, alltså folk som bara som bara riktiga jävla dödsångest över sitt jobb på Bungie. Um, <skratt> Nej, så att... <skratt> för, för konsumenten så är, liksom märks inte de här grejerna på samma sätt som det gör för folk som verkligen följer branschen. Uh, så att jag, jag förstår liksom det här. Ja, 2023 var liksom det bästa spelåret någonsin. Um, för att det har kommit en jävla massa riktigt bra spel. Um, men, men det tål att sägas också. Att. Uh, de, liksom de människorna som gör de här grejerna som, som, som tillåter oss att ha våran hobby. Eh, och för vissa fall liksom våra karriärer och, och det, de grejerna vi verkligen är passionerade över och brinner för. De, de har haft det riktigt kämpigt i år. Och eh, det är, ja, nej, det, det är riktigt riktigt dåligt är det
4: och typ jag tror
0: en del i det hela är det att under pandemin så blomstrade verkligen industrin. Alla kunde sitta hemma och alla kunde köpa spel typ. Eh, vilket gjorde att det var många företag som också anställde flera. Eh, vilket gjorde Och den investeringen var liksom så här att okej okay, men nu, nu håller inte det längre. Typ en av orsakerna. Eh,
1: Ja, det, är, alltså det är en kombination av massa olika faktorer. Mm, ja, precis. Alltså,
0: massa olika faktorer. Exakt så är det ju. Eh, men det är jättetråkigt. Eh, och sen är det alltid lika tråkigt att veta så här typ aktieutdelning och, och vinster som går ut och så bara, det tricklar liksom inte riktigt neråt i
4: organisationen. Nej. Eh, vilket också är tråkigt.
1: Ja, det var, det var någon som skrev en jävla bra tweet som heter. Eh, kommer ihåg vad han det var här jag hittade på, på Twitter det heter fortfarande Twitter för mig uh, Jordan Midler som är på VGC tror jag, han skrev att uh, The damage Embracer Group has done to people's lives and livelihoods is absolutely scandalous, no one with money will face any consequences but hundred will wonder how to pay rent cowards hundred, oh. jag menar alltså, detta var ju då i november, vi har blivit med
4: Ja, och det är ju det är riktigt, riktigt tråkigt. Ja, men det är liksom bara oansvarigt
1: från toppen liksom.
3: Ja, framförallt de som får ta största smällen är ju oftast de som kanske inte har himla mycket att lägga bakom heller.
1: Nej.
0: Och allt innan jul också. Det är ofta det blir sådana här liksom layoffs vi vilket, ah, vilket är så jävla pisstråkigt. Alltså. Ah,
1: ja, men det är alltså jag, jag tänker också på specifikt för
4: um... Bandier, De Ligger ligger
1: de i Seattle? Um... Eh, jo. Jag vet att de är i Washington State i alla fall. Uh, och jag menar, det, det är en sån studie. Folk, liksom, folk flyttar för att komma och jobba på bandy för att de vill jobba på bandy eller på Destiny. Eh, så det kan vara folk som har liksom flyttat från andra landet eller från andra, eller andra länder och nu står där och bara vad fan nu då?
2: Ja,
4: det...
0: Och, och det är ju typ ett av svårigheterna egentligen med att ha ett live service spel som håller på så länge att hur liksom hur lyckas man få det vara inkomstbringande samtidigt som man liksom hela tiden måste utveckla nytt till det? Alltså även Epica har problem med Fortnite. Mm. Och då tänker man liksom att Fortnite borde vara världens kassako men även där är det liksom, alltså det krävs ju oändligt mycket resurser till att fixa liksom nu vet inte jag hur långa det säsonger är det är, men liksom nya Battle Pass och sånt, det är säkert två månader men det är liksom skins och grejer att göra om banorna och, 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 och
4: skit. Um, så att det, det är inte lätt Nej. Och, liksom hur, och liksom hur ska man... Ka, har man råd att liksom lägga alla sina ägg i en korg?
1: Ja, nej. Nej, äh, det är alltså... Det finns inte så mycket att säga annat bara att det är, liksom, det är bedrövligt. Och att man givetvis hoppas att alla de här människorna landar någon annanstans. Eh, men, men en annan grej jag tänker på är också hur många av dem som bara, jag är, jag är färdig med spelindustrin nu. För att det är liksom många som jobbar inom eh, spel, alltså liksom väldigt smarta, talangfulla, tekniskt lagda människor, de har skillset som, som funkar i princip vad som helst. Och, och förmodligen kan hamna på ställen där de får betydligt mer betalt än vad de får på, på en spelstudio. Så hur många av dem kommer liksom industrin förlora? Hur mycket talang kommer industrin förlora på grund av sådana här grejer?
2: Ja,
0: och det har ju varit ett genomgående problem länge också. Det här med att man bränner ut sina utvecklare. Och det är att det, saknar, det saknas mycket liksom seniora personer i spelindustrin. För att, man liksom, för att folk bränner ut sig, byter, byter bransch. Eh, och det också gör det här med att man har kanske folk som sitter i liksom, ledarpositioner som inte kanske borde vara där för de egentligen inte har tillräckligt med erfarenhet. Och det då det blir ja. kanske crunch och, 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 och sådana saker. Så att det, är liksom, det har
1: man sett en del av. Mm,
4: så att det, Men precis,
3: det skapar ju en negativ kedjereaktion om man hela tiden har en ganska så kort livslängd på folks karriärer. Att då finns det liksom inte- lika mycket stabilitet i tillvaron- att vända sig till. Visst, det kan finnas väldigt många- unga, talangfulla personer också. Men man behöver ju erfarenheten också. Man behöver kombinationen- av de båda någonstans.
0: Ja, man behöver liksom ha någon som lär upp- den nya generationen liksom och, och, så att, och lär sig- av sina tidigare misstag. Så att det inte blir att man har- samma arbetsbörda. Liksom att man hade gått igenom det en gång. Man så att okay, vi kan inte arbeta på det här sättet på grund av det här det här. Precis. Och
3: om man då har liksom en äldre person som kan lära yngre generationer av sina misstag så slipper de personerna kanske i sin tur göra lika omfattande misstag och då kanske deras livslängd i branschen blir längre.
0: Mm. Och då kan man ju se liksom typ ett företag som Nintendo där de är välbetalda och de crunchar inte. Och du har folk som har liksom arbetat där i typ 30-40 år.
4: Mm.
0: Alltså de som de som var liksom lead på Super Mario Bros. Wonder. De var liksom med och utvecklade det var Super Mario Bros. 3. Och någon hade till och med varit där liksom från första Super Mario Bros. Så liksom, det är ju väldigt ovanligt eh, ja. på den här sidan, liksom i många amerikanska studier. Så att det, det finns ju ett värde att behålla. Ja, det inte och, och det är så det, ofta man det, hör det liksom
1: från japanska sidan att oh, vi, vi fick eh, kicka tusen pers.
0: Nej, sen vet inte jag hur, hur bra liksom, hur bra man rapporterar heller från.
1: Nej, det.
0: Så att det inte det var det. Ja, i någon
1: det funkar. jag bara i den observationen. Liksom. Mm.
0: Uh. Men det jag vet i alla fall att i generellt sett så verkar liksom, de som arbetar på Nintendo ha
4: det relativt bra. Då. Uh, och det märks ju också på deras spel kan man väl säga. Liksom att de är. De är bra.
1: Det är gamla liksom, alltså jättekända eh, Satori Vata eh, citatet där han sa att jag tror inte att folk som är rädda för att förlora sina jobb gör deras bästa arbete.
0: Nej, det är klart. för Då, tänker, liksom, då är man ju bara rädd för det. Och så kanske man inte vågar ja, göra vissa saker för man bara rädd att bli sparkad.
1: Precis, så man det... hamnar i någon form av mental låsning.
0: Mm, exakt.
1: Nej, så egentligen det här avsnittet vill man ju liksom ska handla om liksom de fantastiska spel vi har spelat i år och någon sorts hyllning till, till det gångna spelåret som gått. Men, men samtidigt så vill vi också... Eh, om det skulle vara så att det är någon i industrin som, som lyssnar och har förlorat sitt jobb eller har en kollega som förlorat sitt jobb eller sett negativa förändringar på sin arbetsplats så vill jag liksom... Eh, Acknowledge, vad säger man? Acknowledge på, på svenska, jag vet inte. Uh, vi men ser liksom, er helt enkelt. Uh, ja, alltså vi, vi är inte omedvetna om den skit och den stress och uh, allt blodsvett och tårar ni lägger ner i saker. Älskar det bästa under de bästa av omständigheter och ännu mer då under såna här omständigheter. Uh, liksom vilket pris
4: det, det tar av folk. Mm. Om det var ju typ som jag kom ihåg när Amy
0: Hennig slutade på NATO-dag. Eller fick lämna NATO-dag. Vet inte riktigt vad som hände där. Men det var det typ. Hon hade ju någon intervju med någon. Det var lite liksom så här typ att jag har lagt ner så liksom mycket av min tid och själ i spelutveckling. Liksom att jag hade aldrig tid att typ skaffa familj. Och jag vet liksom Nej. inte om det var värt det. Liksom.
4: Så att det sånt folk är ju... som
1: gör spel. De gör spel för att de älskar spel. För att de vill göra spel. Mm. Det är ett passionsdrivet yrke vilket också gör att det är så mycket det är så lätt att verkligen för dem på toppen att verkligen dra nytta av den passionen.
3: Ja men precis. Jag och Jimmy håller på att se igenom Halt and Catch Fire just nu. Och det var ett avsnitt som jag kollade på och tänkte, gud vad man hade liksom velat ha ett sånt här arbetsklimat med. Liksom den känslan. Av att man vill lägga ner all sin själ och kraft i det här projektet. Samtidigt så är det väldigt turdelat För man vill ändå inte ha det så på något sätt. Att det ska ta upp hela ens liv. Att man inte har någonting annat i stort sett. Att man inte har friheten att lägga upp sin vardag mycket som man vill. Så det finns ju liksom någonting väldigt fint i att vara en del av ett stort projekt och att få vara kreativ med det och att se den framgången samtidigt
4: som det finns många baksidor också.
1: Ja, nej. Mm. Men det är som folk som folk som blir ekonomer gör det för att det är bra pengar i ekonomi. och det är ingen som det är ingen som Ta sig in i spelindustrin
4: för att bli rika. Liksom.
1: Man vill göra spel. Och det är...
4: För transparensen skulle vill jag bara säga
3: att jag arbetar som ekonomiassistent och jag är inte rik. Nej, nej.
1: Jag menar, <laughs> nej. <hör> det är klart. Om så...
3: någon där ute skulle tro det.
1: Nej, nej. Alla ekonomer är ju inte stenrika men liksom Det finns, såna, det finns gott om sådana yrken som folk liksom jagar bara för att ja, men det här är en säker framtid och liksom det finns goda
2: förmånare. Om typ civilingen gör. Mäklare. Ja.
0: Mäklare. Ja, det är... Liks,
1: liksom Yrken som, som, som ger bra pengar och det finns inga fel i det. Jag säger inte att det, att, liksom, det är fel väg att gå i livet. Liksom. Jag bara menar att äh, <hör> liksom, spelindustrin är en väldigt passionsdriven industri. Uh, det är som liksom folk som gör film liksom, för skitbudget inspelat på sin telefon bara för att de kan inte tänka sig att inte göra film.
4: Uh, ja, nej, jag, jag känner att jag har sagt vad jag vill säga. Mm. Men spelmässigt så har det
0: ändå varit ett, ett som Amanda du sa tidigare ett väldigt liksom omfångsrikt spelår. Det har, det har inte funnits många tillfällen där det liksom egentligen inte har funnits något nytt att spela. Som man liksom känner så här att amen, den här månaden är typ en lugn månad. I alla fall december för egen del. Det
1: är det första som jag kände att okay, det är ingenting det här, den här månaden som jag verkligen måste spela.
3: Första december så släpptes ju Steam World Build. Så där hade ja. jag ju någonting direkt som jag visste att jag skulle gräva ner mig ganska surreellt. Men det känns som att hela året har varit relativt packat. Det har funnits några perioder där det har varit lite lugnare där man kanske har kunnat gå tillbaka till sin skämshög och rota till den lite granna. Där man liksom inte har känt att man har haft ett tryck på sig att ta sig an nyare titlar. Men det känns också som att det är många titlar som har lagt på hög och det finns många spel som jag fortfarande inte har spelat som jag väldigt gärna vill spela. Om vi tar Stray Gods, Chance of Sonar, The Invincible... Baldur's Gate, ska vi börja spela? Det finns många spel att ta av, som man inte ens har nosat på än. Det finns många spel som man inte ens är klar med, även om man håller dem väldigt varmt om hjärtat, för att det är många spel som släppdatum mässigt avlöser varandra. Så man hinner kanske inte riktigt klart. Jag vet att Jimmy hade problem med det, till exempel när det var Sea of Stars, Starfield, och eh, där till Lies of Pig ganska så tätt in på varandra och Armored Core 6 mm. då blir det ju liksom att det är många spel som lämnas lite oklara man hinner ju bilda sig liksom en relativt bra uppfattning om dem, man kanske rent av tycker om dem väldigt mycket men samtidigt så är det ju synd att man liksom känner att man kanske inte riktigt hinner bli klar med en upplevelse innan man måste lämna den och det är ju ens egen personliga val naturligtvis men
4: om man vill hänga med i svängarna, så som vi naturligtvis vill göra, så kan det ju vara lite knivigt ibland.
0: Ja, alltså, det är, alltså jag är ju. Jag blev jag är inte klar med Lights of P, och jag blev inte klar med Armored Core. Och jag började på um, beten kitos remaster, som jag inte heller är klar med. Um...
3: Du skaffade väl inte ens Goodbye Volcano High?
0: Nej, precis. Det skaffade jag för att det var så att, okej, okay, men jag har sett dig spela lite av det så det får, det får duga så länge. Ehm, spelade aldrig klart The Expanse heller.
1: Nej inte, <laughs> Nej, inte jag heller. För
0: det var liksom så här typ att, ja ah, men det gick bra att spela så här, ett avsnitt i veckan eller, var, eller varannan vecka det kom ett tag. Ehm, jag tror att jag spelade jag kanske bara spelade två episoder till och med och sen så börjar spel komma och då var det så här, att ah, men, ska jag sätta mig nu och spela typ en, två timmar av det här, eller ska jag börja på ett nytt som jag vet är långt, så jag måste liksom ta mig igenom så att det, ja
3: det är det som är problematiken med episodbaserade spel att ofta så handlar ju spel mycket om vad som känns lustfyllt i stunden vad vill jag spela just nu
1: oh, om det här
3: spelet släppt <här> vad sa du Oliver?
1: lustfyllt <här>
3: ja, men om ett spel släpps varannan vecka där kommer en ny episod. Då kanske man liksom inte känner att den här lustfyllda känslan finns kvar. Man kanske inte är sugen på det spelet just nu. Man kanske är in i någonting annat. Och då sidosätter man kanske den upplevelsen temporärt. Och då läggs de här episoderna på hög. Precis som det gör med andra spelupplevelser.
0: Men jag tror bara att hade Vexpanse varit bättre då hade det varit någon annan femma. Mm.
4: Liksom det att det var okej. inte...
0: Ja, precis. Men det var inte tillräckligt indragande av de två episoderna. Ehm, och sen kanske det liksom var en fördel ändå som typ The Walking Dead när det typ tog några månader mellan episoderna. För då var det verkligen så att varje gång det kom en ny episod då kändes det lite som en happening. så alltså nu var det så att men det kommer varannan vecka veckan. Så fan, jag missar den här veckan. Och nu kommer ju snart nästa episod. och hinner jag inte liksom... Så hamnar man efter. Och då är det liksom svårt att... För då är det inte bara så att nu ska jag ta en episod. Utan det är så här att nu har jag tre episoder jag ska spela
4: igenom. Ehm, så det blir lite jobbigt. Ja. Nej, men det har varit ett, 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 ett omfångsrikt spelår och nästa år ser det också ut att bli
0: smockat i alla fall den första delen av året. Men då är det ändå så att det saknas lite typ datum och sånt för de tre stora spelutgivarna. Så Nintendo, Microsoft och Sony, deras liksom schema ser ändå rätt så tomt ut under nästa år. Vi vet inte riktigt vad som kommer. Jag vet, jag, jag liksom... Jag har nog mer koll på Nintendo och Microsoft, men jag vet inte vad för storspel som så nu sitter och håller på. Inför nästa år.
4: Nej, jag har inte riktigt heller Nej. koll på vad de har i görningen.
0: För att de har liksom inte visat upp någonting som har ett datum som står 2024.
4: Vad jag minns.
1: Jag tror att det är lite önsketänk om mig att hoppas på nästa Ghost of Tsushima. Men har det har varit awesome. Eh... Um men det har bara gått... Det kommer 2025 2020 för mig, så det... Ja. År har, har det har bara gått fyra år, vilket... För femton år sedan hade fyra år varit gott om tid att göra uppgifter. Ja, då hade vi haft, på...
0: varit typ på spel fyra redan.
1: <laughs> <laughs> men nu för tiden så, så är det jävligt svårt eh, att säga liksom, exakt när någonting kommer. Eh, jag är rätt imponerad, vi snabbt insomnijäck. Eller vänta. Vi gick fem år... Första, alltså, ah, i och första. Och så AFJ, Mario, Miles Morales 2020.
0: Ja,
4: och sen Russian Clank däremellan.
1: Ja, mm. ah, men då,
4: då spottar ju sitt spel. Men.
1: Äh, uh. äh. Och. Äh, liksom, om, om det inte vore för att äh, Last of Us Factions har lagts ner. Så hade jag liksom sagt att det, det kan nog vara deras stora liksom Sony-spel läst av online eller vad det skulle kallas. Um...
4: Ja, om utvecklingen hade gått bra. Precis, om, man så. om vi inte för fick
1: jag... reda på sex månader sen liksom att de har stött på problem.
0: Ja, och, och sen liksom nu det är det Så att då, Hade de inte lagt ner det nu till exempel så tror jag inte att det hade varit för nästa år. Det hade säkert varit ännu längre fram. Men de arbetar ju på två singleplay-spel.
1: Ja, och de lär vi inte se rökena på ett tag.
0: Mm, nej, och jag misstänker mm. att det är när jag läste vars
2: tre.
1: Ja, men det, det känns nästan... Om, om de hade sagt att vi håller på att göra ett singleplay-spel, då hade jag tänkt, okej, okay, då, då är jag osäker på om de hoppar direkt på läst 3. Äh, last tre. Äh, men nu, nu, nu har de bekräftat att de gör två. Och det känns givet att ett av dem är Så alltså läst är. Äh, ännu större och mer relevant än vad det har någonsin varit nu med tv-serien. Att den var så framgångsrik och drog in en helt ny publik. Mm. Så varumärket undrar... är jättestarkt och jag kan inte tänka mig att de inte kommer göra Lästevars 3.
0: Jag undrar om det sätter lite press på dem också så här att okej okay, men tv-serien för andra spelet ska delas upp på två säsonger mm. är det sagt. Men så vet vi inte hur, hur verkligen ser ut. Och då har sagt så okej okay, men så ska vi se nästa säsong av Last vad kommer 2025. Och sen kanske man tänker att nästa säsong efter det kanske redan kommer året därpå då. Och då är vi på 2026. Och då kan det vara dags liksom för att när kommer ett Last of tre då? Eh, eller så, ja, 20, så är det helt 20, sonika. 2026 kan
1: jag tänka mig. För att då har det gått sex år sedan Last of två.
0: Ja, men det kan ju ändå hända typ att när väl tv-serien är i kapp. Eh, spelen så kanske de gör typ en sån mellan säsong. Där, där det liksom där man egentligen inte följer Ellie utan man följer någon annan. Oh. Typ, jag vet att när äh, Spartacus tv-serien kom så fick ju han han som spelade huvudpersonen han fick ju cancer. Så mm. de kunde liksom inte spela in nästa säsong med honom. Så då gjorde de typ en mellansäsong som var nästan som en prequel-serie. Äh, innan. Ja, sen, sen dog ju han såklart vilket var sorgligt. Så då fick någon annan ta över. Men men då var det liksom så att du hade säsong ett och sen så kom det en, en, en prequel-säsong som var God's of the Arena och sen så kom nästa säsong. Um, så ja, ah, jag vet inte.
3: Men jag har svårt att tro att de skulle göra så med det Last of oss.
0: Jag vet ju inte, men det är så att hur, det, det helt, alltså, vi vet inte hur trean ser ut, men det är liksom på hur länge kan du hålla kvar skådisarna i kontrakt som de är bundna till om du inte gör något med det? Det är väl det som är det största problemet. Um, för det var ju vi
3: vet ju en som inte kommer vara kvar så länge
0: Ja, ja precis Men, men så, som sagt, vi vet inte hur Alltså vi vet inte hur Joel skulle teoretiskt sett kunna ha en roll i Last av Us 3 också
3: Ja, absolut
0: um, Så att, det vet vi inte Men, men det ska jag få bli spännande Men nu ska vi inte prata om framtid egentligen För att vi pratar ju fortfarande om årets spel, eller ja, vi ska prata om årets spel helt enkelt, och då vill jag introducera vår första gäst, eh, som är Douglas, som ska prata om sitt årets spel.
3: Och då sitter jag här med Douglas Lindberg, som var med tidigare under året och gästade Spelsnack.
5: Ja, hallå.
3: Välkommen hit.
5: Tack, kul att få komma tillbaka.
3: Det är kul att ha dig här. Hur står det till?
5: Det är bra. Det är en ledig period i livet och fortsatt mycket på schemat men ändå, ja, humöret är på topp faktiskt. Så det känns väldigt skönt.
3: Skönt. Hur spenderar du den här lediga dagen?
5: Uh, den här Förutom här lediga att dagen prata med som... mig då? <laughs> ja, exakt. Uh, um, jag började i alla fall att gå ut med den här minus 20 gradiga kylan med min kära hund.
3: Har ni så kallt? Alls... Det är inte så långt ja, upp.
5: Nej, men nej, nu var det bara minus 18, så det var inte så farligt. Bara? Så allt snorar ju fryser fast i näsan, så jag ska försöka tina den först. Och sen så spelar vi in det här avsnittet på morgonen. Och sen så blir det nog lite frukost och lite spel, tänkte jag. Framåt eftermiddagen, sådär. Kanske hälsa på svärmor eller vara lite social med familjen. Eller man vill också behöva ställa upp och sådär. Så det blir en härlig ledig dag i, i Sigtuna.
3: Ja, men precis. Det är inte liksom bara hundra i spelgrottan.
5: Nej, tyvärr så som uh, kär familjefar numera så har man inte riktigt tid att uh, kunna nöta på det sättet. Nu har vi visserligen aldrig riktigt gjort det heller. Jag har aldrig kunnat sitta så 12 timmar i sträck. Men uh, man får uh, disponera sin tid lite mer uh, kärnfullt.
3: Ja, ja, men precis. Ja, du blir ju pappa och du har gift dig under det senaste året. Hur liksom, känner ja. du att det har påverkat dig alltså, när det gäller ditt spelande?
5: Uh, nej men det har faktiskt inte påverkat uh, allt för mycket. Uh, jag tycker väl kanske att det är en lite myt så här att uh, alltid tid försvinner bara för att man har barn. Utan det är fortfarande att man får ju disponera sin tid. På samma sätt som att uh, i Sverige så är man inte kanske jättefattig utan det handlar bara om att prioritera sina pengar på rätt sätt. Så, så har man rätt gott ställt. Så det är väl lite samma med, med, uh, med tiden. Än så länge så springer ni inte runt heller. Så det är ju lätt att kunna sätta han på ett ställe så kan man umgås eller spel eller sådär. Och sen så fortfarande barn somnar ju ganska tidigt på kvällarna. Uh, han går väl och lägger sig generellt vid så här mellan 7 och 21 typ och då finns det alltid tid därefter eller, eller så. Och sen så är han vaken ungefär två tre timmar i stöten och sover kanske någon timme sådär så, där. så kan man också hitta en liten en liten lucka här och där. Uh, så så länge man inte har allt för stökigt och behöver städa hela huset så, så finns det faktiskt rätt så mycket tid för spel och uh, du får hoppas att det håller i sig, även om man det kommer att bli lite mer fart på honom snart.
3: Ja, men precis. Hur gammal är han nu? Eh,
5: han är åtta och en halv månad ungefär. Så han har väl visat några tendenser på att vilja ställa sig upp och så. Eh, han kryper, men bara bakling. så han är rätt lätthanterlig för stunden. <laughs> det låter lite opraktiskt, tycker jag. Ja, jo. Det är ingen risk att han liksom kryper ner för en trapp, men man brukar hitta den under stolar och sånt där, så... Det är lite spännande.
3: Konstant backar ut i rummet. <laughs> ja,
5: faktiskt. <laughs> faktiskt. Men det är som sagt skönt att han kan sitta åtminstone. så Man, kan, man behöver inte bära med sig någon stol. Eller sånt, det är bara sätta sätta på golvet. Sitta kvar.
3: Skönt. Ja. Hur har spelåret varit för dig i allmänhet? Liksom?
5: Spelåret har varit eh, tufft tycker jag till och med. Eh, jag började dokumentera spelen jag klarade av. Sådär under ett år sedan 2015. Så jag närmare mig 10 år. Men. Eh, jag har sedan dess har jag inte klarat. Så här få spel. Jag tror att det året spelade ut. Kanske 15 och i år har jag spelat ut. 16 spel eller sånt där. Och jag brukar snitta på ungefär. 23, 24, 25. Avklarade spel i alla fall. Men jag tycker inte som sagt att jag spelar speciellt mycket mindre. Utan jag tror att, att det är så mycket. Med den faktumet att det känns som att. Alla spel som har släppts har varit. Mm. Väldigt stora upplevelser det är väl egentligen typ Resident Evil 4 och ja nu spoilar jag lite men mitt årets spel var ett av de här kortare spelen eh, annars har det ju varit de här enorma upplevelserna, men det var det som var så skönt under hösten också till exempel när, när Spider-Man 2 kom för det varit som en så här rensande fläkt på något sätt eh, då har det varit som en upplevelse man faktiskt kunde bita av på inte allt för många timmar vilket annars har varit ett, ett stort faktum med både Gate liksom, 3 men också Diablo 4 så enorma upplevelser som har varit hur bra som helst. Men det har ju också lett till att man kanske inte har hunnit spela klart så många spel som man har velat i år. Men man har ändå kunnat skapa sig en någorlunda god uppfattning över, över året. Så där um, så min, min, min gotelysta är ungefär lika lång som vanligt. Det är bara att jag inte har, jag har inte hunnit spela ut um, alla spel som jag har påbörjat.
3: Nej men precis. Och det du säger med Spider-Man. Det upplevde jag också men kanske lite mer i efterhand. För att det kändes ju ändå som ett väldigt stort spel. Det är en stor karta. Det finns mycket att göra. Det finns mm. mycket att se. Men sen så återvände jag till första Spider-Man. Och körde remaster-versionen. För att jag har bara kört det liksom i sitt original tidigare. Men jag blev sugen på att kluppa runt ännu mer. Och gud vad mycket större det är. Och det finns liksom ganska så mycket mer att göra i varje distrikt med olika typer falangbrott och sådär. Och jag kände bara liksom att vilken fart man ändå hade i genom tvåan i relation mm. till ettan som jag förmodligen har spenderat betydligt mycket mer tid med.
5: Ja, nej men verkligen. Och just det här med hastigheten på svingandet och, och wingsuten och allt det där bidrog ju mycket till att eh, Spider-Man 2 kändes betydligt mer kompakt. Men det var också fokusera på ett annat sätt, där. Så, ja, jag tror att alla, nästan alla i, i svenska spelsfären har ju plockat Platinum i spelet, så att eh, det, det tyder väl någonstans på att det har varit ett, ett lättillgängligt spel, och nu ser man, man ser verkligen fram emot nya del det, för de känns som att de har en, en, en stark och bra grund eh, att stå på. Nu handlar det väldigt specifikt om Spider-Man 2, men jag tyckte bara att det var en, en sån där upplevelse som stack ut på det sättet att det, det, det kändes som de här spelarna från förra åren som var Lätt hanterliga och sen så dök det upp typ ett Red Dead Redemption 2 liksom. Men nu så har det varit snarare tvärtom att alla de här coronaproduktionerna har sprungit i fatt som har tagit år att utveckla vilket har gjort till att eller lett till att vi har haft väldigt många stora upplevelser under det här året och så. Så det blir, det blir spännande att se vilket, vilket håll vi tar nästa år om det är ännu fler sådana titlar. Jag tänker spontant på Final Fantasy. Men utöver det så kanske det är ett, ett mer bite-sized år nästa år. Vi, vi, vi får väl se.
3: Det som var skönt med förra Final Fantasy VII- det var ju att den remaken var ju ändå väldigt strömlinjeformad- så man kunde ändå blåsa på i relativt trevlig takt- utan att man liksom kände att man fastnade någonstans. Men ja, sen så har absolut. vi ju liksom sådana här stora upplevelser- som Starfield som släpptes i år till exempel- som inte ens jag gett mm. mig på. Jag gav mig inte på Final Fantasy 16, Även att det också är ganska så strömlinjeformat. Sällan ska vi inte börja nej. prata om. Jag spelade typ en kvart. Och sen så kände jag att äh, jag ångrar mig. Mm. Så jag förstår ja, lite ja, vad nej, du pratar om. Det har liksom ja. varit väldigt mycket. Storspelsfokus under året. Och ändå kan jag känna ja, att det har funnits. Ja. Väldigt många små titlar. Som har lyst superstarkt.
5: Ja, nej men faktiskt. Och just de här stora titlarna har ju ofta varit. Lite som du är inne på att de har varit ofokuserade på ett sätt i att det handlar om att du gör din egen upplevelse. Lite som uh, No Man's Sky kanske var tidigare. Att, uh, du tar dig an det på det sättet som passar dig. Vilket har gjort till att du måste aktivera ganska stor del av din hjärna. Du måste liksom engagera dig i spelet på ett sätt som nödvändigtvis alla stora spel inte behöver ha. Uh, jag och min fru håller på att spela om Red Dead Redemption 2 nu till exempel. Ja, oh, Ja, otroligt. Och det, det är faktiskt ganska, som du säger, strömlinjeformat spel i sig. För att det, det är mest mer som en film som man upplever och har liksom sina, eh, liksom sina sektioner och sådär. Medan jag upplevde att Starfield och Zelda var mycket mer att du skapar din egen film. Du skapar det på ditt eget sätt. Du, du skapar din egen fantasi i ditt eget huvud. Eh, så det, det har skilt sig åt lite på det sättet. Att just de stora upplevelserna har varit de har krävt mycket av dig. Eh, vilket har gjort att, ja, som sagt i slutändan så har man inte spelat ut så många spel.
3: Nej, ja, men precis. Jag vet att du nämnde Diablo 4 innan. Det var ju sådant sånt spel som jag vet mm. att du såg fram emot jättemycket. Bara lite kort, hur känner Jättelite. du inför det?
5: Uh, ja, jag är jättenöjd med upplevelsen. Uh, det enda problemet var att när det kom så kom det en massa andra spel. Vilket gjorde att jag följde från det. Uh, så jag har faktiskt behövt vänta tills nu, uh, november, december. Liksom, för att kunna dyka in i det ordentligt igen. Ah... Uh. Eh, så nu är, det, nu är det en del av min, i min rotation eh, det enda kruxet är att det är ganska svårt att pausa, så när jag är ensam med Nils eller under och sånt där, så spelar jag inte särskilt mycket Diablo för att eh, det är svårt att bara pausa i världen, visst det går att hoppa ut och sånt där, men jag vill gärna göra klart en sak och sen återvända till en stad för att sen kunna logga ut så det här är ett spel som jag sitter och spelar upp sent på, på kvällarna framförallt, med mig själv eh, och har Ja, började om från början med Rogue, eh, vilket var ett, ett bra val. Eh, så nu, nu njuter jag verkligen av min, eh, min tid med spelet.
3: Ja, vad härligt. Eh, ja. Ja, det är precis som du säger, ett väldigt svårt spel att pausa just på grund av att helt plötsligt har man öppnat en dörr och så är det 20 jäkla goals där inne. Och sen så mm -hmm. måste man antingen typ springa av sig dem eller försöka döda alla. Jag vet inte hur många gånger mm. jag liksom har sprungit till Jimmy när vi har råkat skiljas åt. Med typ ett släptåg av ghouls. Slår aldrig mm. fel.
5: Det är lätthänt. Sådär. Så nej, det är det ett av de här spelarna som är väldigt skönt. Att ha som lite palettrensare. Att inte behöva engagera så mycket hjärna i. Jag tycker det är otroligt välskrivet. Vilket har varit en positiv upplevelse. Jag spelar ju inte för säsongerna. Och att bli bättre och starkare. Och sådär, utan Framförallt för att upptäcka världen. Och all, all misery som har drabbat den. Jag tycker det är väldigt mysig upplevelse och det finns mycket bra sidoberättelser och, och sådär. Så att bara springa runt och, och den otroliga grafiken också bidrar till en till en stämning som gör mig lugn och avslappnad innan jag går och lägger mig i sängen. Det, ja, det är ett väldigt bra spel tycker jag.
3: Vad härligt. Men då tänker jag att vi ska komma fram till den lilla huvudrätten för den här lilla podcast-snutten. Och då vill jag veta vilket blev årets spel 2023?
5: Ja, det har varit lite oväntat för mig faktiskt. För det här var ett spel som kom väldigt tidigt under året. Um, det kom ju mycket bra titlar senare. Mot hösten och sådär. Och jag tänker framförallt då som jag tidigare nämnde på Bolu Skate 3. Som var där uppe länge. Där känner jag att jag inte har spenderat riktigt tillräckligt mycket tid. Men ändå på min topp 5 i slutändan. Sen, spel som gillar Survivor är lätt att glömma bort. Eh, som var ett väldigt kompetent spel. Även det eh, led lite av sin prestanda så där tyckte jag i slutändan men även Cocoon kom ifrån från ingenstans och, och svepte brallarna av den. sen så kom Super Mario Brothers Wonder och fick tidigt känslan att det här är väldigt väldigt kompetent ett kompetent spel som jag tror kommer leta sig upp långt på min lista, vilket också har gjort i slutändan men faktiskt så petar inte bort min äh, inte det enda 10 av 10, men en av mina 10 av 10 upplevelser det här året. I alla fall nio och en halv av 10. Så i slutändan så landar mitt gote 2023 på Hi-Fi Rush.
3: Spännande. Ja. Det var en titel som fick väldigt mycket uppmärksamhet när den kom. Men jag tror att för många så har den nog försvunnit lite grann ur medvetandet. Vad var det som gjorde att ja. det liksom fastnade för dig?
5: Alltså, jag är ju besviken på att det har försvunnit helt ur dialogen överhuvudtaget. Jag trodde ändå någonstans att det skulle få lite mer uppbackning nu på, på Game Awards och sådär. Anledningen till att jag tycker att det här är så pass bra är dels för att det har en väldigt bra längd hela spelet. Men också framförallt för att spelskaraktärer är det jag minns. Nu var det ett tag sedan jag spelade. Det var ju liksom i februari-mars det kom ut. Och jag har inte återvänt till det sedan dess. Men jag minns det som ett otroligt varmt minne av som sagt, spelets karaktärer, eh, alla dialoger man har emellan varandra. Eh, jag tycker att presentationen är unik. Det finns nog inget spel jag spelar som ser ut som det gör, som låter som det gör. Eh, som spelas som det spelas, med en otroligt tight kontroll. Alltså det finns inte ett knapptryck som man kan skylla på någon annan för. Och sen så har det också en så här härlig, någonstans PS2, eh, retro, liksom vurmande upp lägg över hur du hoppar från bana till bana och sen där är det liksom ett koncentrerat så här 45 minuters upplägg eh, sen då du tar dig framåt ganska linjärt eh, och upptäcker liksom små hemligheter här och där och får en, en berättelse som är ganska flippad men ändå otroligt skärmig eh, eh, uppspelad för dig själv eh, och jag bara minns att det här var liksom en så hel juten upplevelse alla andra spel som jag har på min topp 10 har ändå någon så här liten Brist som gör att det faller Inte jättelångt Men ändå att man, man, man kommer ihåg det för det Och jag minns liksom inte att det finns någon så här Större brist med just Hi-Fi Rush um, Det är ganska svårt och utmanande Men jag tyckte ändå att det bidrog Till helhetsintrycket På ett sätt som gjorde att det fanns Mer att av um, Och utöver det så Ja, fast det är mycket man kunde upptäcka som sagt och ta tillbaka till det här lägret som man någonstans samlas kring. Den lilla lägerelden i den lilla lokalen i spelet där som gav allting en värme. Så det är ja, ett varmt välutvecklat spel med bra musik, tight gameplay, träffsäker grafik och bara en framerate också som håller hela tiden. Och då så har vi inte ens börjat prata om liksom Utflippade bossstriderna Och <laughs> allt sånt där Som bara, jag vet inte varje, varje boss erbjöd om nytt Varje fiende var intressant Att ta sig an och hela vägen Från start till mål så bara matade på Med grejer Som liksom Förnyade, förnöjde Men också liksom kändes Lätta att ta och lätta att lära sig Och det blev aldrig liksom för mycket Utan det bara var perfekt i hela sitt utförande. och It never always it welcome, så att säga så att Sådana spel tycker jag verkligen om. Lite som Cocoon också. Men jag tycker att där kanske det saknades. Det saknades lite av det här djupet. Det hade en väldigt bra mekanik. Och det byggde allting kring mekaniken. Men det fanns liksom inte den här storyn. Som gjorde att man grepp tag i det. På samma sätt som ja, till exempel Hi-Fi Rush hade. Så att ja. Jag vet inte. Jag, har, jag, jag satte det tidigt. På toppen och tänkte att det kommer komma så mycket bra spel under året. Det kommer komma liksom Zelda och Mario och Diablo och sådär. Men eh, ingenting lyckades pöta ner i slutändan. Och då har jag haft ett, ett väldigt bra spel ändå. Så att, ja, high five rush.
3: När kände du liksom att det här har någonting? Det här kan bli årets spel?
5: Jag kände det nog faktiskt ganska direkt i, i, i introsekvensen. Inte kanske att det skulle bli årets spel, men att... Eh, Uh, nu minns jag knappt vad huvudkaraktären heter men just när han, när han kommer in i det här liksom, uh, i den här stora fabriken och får liksom så här en jäkla musikspelare in uh, smälld i, i hjärtat och sen så bara tar det fart därifrån och jag är ju en sån här gammal inte rockare men jag gillar ju verkligen alternativ rock sen, sen för lyssnar liksom mycket på liksom, uh, mando Diao och muse och allt möjligt och att just hela musiken pekar åt den riktningen också Uh, gav mig bara så här leende redan från start som, som aldrig liksom släppte taget och sådär. Och sen, uh, sen bara fortsatte det så. Och dessutom så är man ju 90-talist uppvuxen med Pokémon och alla de här serierna uh, som jag följde uh, under månaderna och det här spelar sig ju verkligen ut som en sån 90-talsserie. Um, så att jag kände snabbt och tidigt att uh, det, här, det, här är, det här är något speciellt alltså. Um, och det var verkligen den här känslan också av att man tog upp kontrollen och sen så fortsatte man, så man, man spelade ut det på några dagar, vilket som sagt, ett sånt här år inte har haft så många sådana upplevelser, att man har spelat ut ett spel på det sättet så, ja, nej, helhetsintrycket var, var det starkaste från just hi Rush.
4: Vad
3: roligt alltså, jag kan känna igen mig i det du säger, liksom, att ett spel kommer tidigt och så tänker man liksom så här att Ja, men det kommer förmodligen inte hålla för det kommer komma så himla många andra bra titlar. Men jag sätter det på toppen just nu utan att avslöja vad jag har satt som årets spel. Men jag känner precis likadant med det. Mitt spel kom också relativt tidigt. Jag tänkte att kommer komma så mycket spännande skit under året. Men det har hållit sig där uppe alltså.
4: Det är kul. Men, cool.
3: men Hi-Fi Rush årets spel 2023. Ja, vi säger så. Det gör vi. Och jag hoppas att vi hörs åter igen 2024, Douglas.
5: Ja, det gör vi absolut. Det är bara <laughs> skicka röksignaler så jag är jag med på
3: Jag ska skicka så många röksignaler.
0: <laughs> Kul!
3: Och tillbaka till resten av programmet.
0: Och då är vi tillbaka. Tack Douglas för att du berättade om ditt årets spel. Och då har turen kommit till dig, Oliver.
1: Nej, jag är fyrt vi... av oss.
0: Du är första av oss, ja. Eh,
4: så vilket spel tycker du har varit bäst i år? Eh, alltså, ja,
1: det, det har varit ovanligt svårt i år, känner jag. Eh, för att inget enskilt spel lyckas fånga liksom typ alla aspekter av vad jag tycker är och vad, som, vad jag dras till. Eh, med, med ett spel. Men, men i slutändan så tror jag att det som jag är liksom mest imponerad över är Alan Wake 2. Och äh, Det
4: finska undret.
1: Det finska undret. Äh,
4: det är alltså
1: <coughs> det är bara så jävla roligt att att, äh, att Remedy kommer att göra liksom sitt starkaste spel förmodligen någonsin. Äh, efter att, för att vi, vi har varit fans av Bremery väldigt länge, men det har alltid varit liksom, ja men de kan bättre liksom. <laughs> och, och här är det att de, bara, de har bara kört på alla cylindrar och eh, jag kände att det var speciellt redan i början liksom för att det börjar med att man är en naken gubbe som har typ <laughs> kommit. Kommit, kommit det var då du visste att det var speciellt. Ja, där, uh, där är min treat. det här är weird som fan. Jag, bara, jag har ingen aning om vem detta är. Jag vet inte liksom vad han har gjort i skön. Uh, Änklar liksom, lite
3: gubbro av TV-spel.
1: Ja, uh, och, och så blir han liksom alltså, massa och sen kommer liksom typ den coolaste title carden någonsin. liksom bara. Boom Allen, Boom Wake, Boom 2 som täcker över och dränker ut resten av landskapet. Uh, bara så, jä så jävla coolt. Men jag tror att det var liksom cementerades lite som gotig material först vid dansnumret. Uh, som vi oh. spelar sig i uh, i Allens liksom verklighet.
0: Uh. Jag är lite kluven till dansnumret.
1: Jag vill inte höra någonting av, av dina dumheter.
0: <laughs> Nej, men så här. Jag älskar dansnumret. Alltså rent så här konceptuellt tyckte jag det var skitnice och liksom få springa runt i det här. Jag tycker spelmässigt var det inte så intressant. Och det är det som gnager. Jag tycker jag bara så här att okej, okay, men nu springer jag runt när jag får se liksom på tv-skärmen att folk dansar. Men jag gör ju egentligen ingenting annorlunda när jag spelar som gör att det liksom... Det är inte som musiknivån i kontroll. Där liksom hela världen liksom bara formades om tillsammans med den här låten i bakgrunden. Eller om man tar typ i, i första Alan Wake så här, och det här är 2010 då, så att då, då liksom när man så här helt plötsligt får man stå på den här rocksceren och sen skjuta uh, skuggvare så liksom. Det är så att okej, okay, men det här känns lite speciellt för att det var så ovanligt då. Och här är det ovanliga är ju såklart dansnumret, men det är så att spelmässigt så är det ju inte jättespeciellt, alltså personligen tycker jag det då.
1: Det var inte, det kan
3: inte bara få om. gilla fina saker ah, absolut. Alltså,
0: och sen låten är ju awesome Så är det. Alltså, det, det det är skit skitbra alltså, var, och sen att vi fick se det på Game Awards var liksom chef's kiss varenda ah, som var bra med den Det ja
1: ah. vi har, den, vi har liksom det riktiga bandet Poets of Fall i det fiktiva bandets form Old Gods of Asgard som spelar den här låten också en fiktiv låt eh, tillsammans med karaktären Alan Wake som är liksom separerad från karaktären Alan Wake som du spelar. Tillsammans med in Door. Och Sam Lake är med på dansnumret. Och... men det hade bara kunnat vara en musikvideo. Och det hade varit hur coolt som helst. Men de projicerar allting på miljöerna. Och eh, du går liksom från steg till steg. Liksom kommer in i hela låsen Och så kommer nästa liksom akt av låten... Och du gör lite light pussellösning och sen kulminerar det liksom en. ska man säga? En, en fight med, med taken. och det är jag du får en fläregunnan också. Ja, alltså, jag förstår vad du menar, men, men den sekvensen behöver inte vara det som, som du snakkar om. För, för mig var det liksom ett spektakel som. Som förde vidare berättelsen på ett jävligt kul sätt. Och jag tycker att alla är så jävla bra i den. Om man kollar på hur ilka. Eh, hur han spelar den eh, sekvensen. Han, han är liksom helt och hållet med på danskoreografin. Men han, hans minspel hinner om att han liksom inte har någon aning om vad han gör. Eller att ungefär som att en extern kraft. Rör hans kropp åt honom han ser liksom förvirrad ut samtidigt som att han gör allt detta. Och, och bara Dance sättet som, som. Ja, och bara sättet som, som alla de här delarna är liksom eh, inkorporerade i spelmiljöerna är så hela kreativt och häftigt och. Som, som, hur typ? Om man inte rör sig vidare åt rätt håll så liksom börjar bandmedlemmarna peka vart du ska liksom, <laughs> gå åt det här hållet. Mm. Och, och, och liksom, hur dynamiskt du reagerar på hur du, hur du liksom, gör, rör dig igenom banan. Och, mm. det, det är bara ren och skär krea, kreativitet och, och glädje. Liksom. Och det, det är bland det coolaste jag har sett i ett spel i år.
4: Um. Det, det är bara helt
1: otroligt och och sen riktigt alltså alla är så jävla bra i spelet om man kollar på Matthew Prada och Ilka någonting någonting jag kommer inte ihåg namnet heter Ilka Villi. Ilka Villi. Hur de liksom mergear ihop till att liksom skapa den här fiktiva personen och båda karaktärerna är lika mycket av karaktären. Um, och det är weird att se liksom um, Sam Lake spela en karaktär och särskilt när och då fick man tänka på idag när vi spelar in detta fick vi reda på att James McCaffrey har gått bort som är rösten till Max Payne och uh, Alex Casey vilket jä, jävligt synd. Alltså jag det får röst liksom skådespelare eller liksom rösttalanger i spelindustrin som har haft samma liksom inslagskraft på mig så det är kul att liksom att uh, de fick ut Halo Wake 2 utvis men jävligt synd på på en alldeles för ung människa att gå bort i cancer. Ehm um,
4: Jag, inte, jag, jag, jag tror att All
1: 2, av alla spel i år så är nog Allowake 2 det spel som jag hade visat någon som älskar konst och media men inte riktigt är bekant med spel. Jag tror att liksom i ifall, ifall, ifall min mamma hade liksom sett mig spela Allowake så hade hon haft svårt att slita bort blicken. Ehm. Uh. Det är bara liksom, jag har sagt det här flera gånger i podden, liksom att de, de gifter liksom alla typer av konst du kan tänka dig i ett paket och det fungerar. Uh, det känns verkligen som att Remedy efter över ett decennium äntligen har liksom fått göra det här spelet som de har tänkt på och drömt om i åratal. vad uh, menar, det har inte lika roligt liksom, Uh, combat som Resident Evil 4 har exempelvis. Uh, det, det är inte perfekt. Det finns delar av det. Det var inte jätteroligt att, att plocka alla collectibles för det är en jävla massa springande fram och tillbaka. Uh, mm. Så att... Det, det finns liksom ställen man, som de kan liksom slipa sin craft på till nästa spel. Men bara som, som helhet så, så är det... Det är Jävligt imponerande skäl. Um, och jag. Um, så en av mina favor favorit- Youtubers. Uh, Jacob Geller. Som är en av de mest skarpsynta. Intelligenta. Vältaliga personerna jag har sett på. På, på Youtube. Uh, han hade också Alan Wake 2. Som, som Game of the Year. Och jag tänker bara. Läsa upp ord för ord. Hur han motiverade. Eller, eller vad han säger om det precis i början och han säger, what is Holloway 2? Is it a movie, an occasionally deep, deeply scary horror game, a mixed media meditation on a genre, a meta-text on writing in itself, an interrogation of what authors owe their subjects, a reflection on the history of the studio that made it? Yeah, yeah, it's all of those. How often do we get a game that does all of that? Never. Hur barnen då? Han, han, han uttryckte det mycket bättre än vad jag hade kunnat göra. Mm.
4: Jag fick ju känna på den lilla gubbröven i lördags när vi hade våran
3: årets spelstream. Mm. Och man känner ju verkligen att spelet har någonting. Man mm. blir ju intresserad av vad det har att säga. Får se om jag klarar
4: av att spela vidare någon veckor dag.
1: Jag håller tummarna för dig.
4: Väldigt vänligt av dig. Jag behövde inte spela någonting som var speciellt
3: läskigt den här gången. Men eh, skulle det liksom komma en tid där jag känner att jag är redo så kommer jag nog bita tag i det. För att eh, det känns som att det har väldigt mycket mer att erbjuda mig än vad första spelet hade. Och som sagt, den där koreografin till dansen, den bor i mitt huvud för evigt och jag älskar den. Som någon som har lärt in koreografi över 13 år. Så satte den sig liksom direkt, verkligen.
1: Ja, den låten har jag på hjärnan jämt. Jag har haft, jag har haft den på jag hjärnan också. dagligen sedan jag spelade spelet. Det är typ,
3: om någon skulle fråga vilken är det senaste spelade låt så är det typ den sedan en och en halv vecka tillbaka.
0: <laughs> den är fan skitlång också, alltså original liksom låten som inte är
4: nedmixad med något annat. Den är, jag typ radioversionen. Typ, den är typ 13 minuter lång. Jättelångt liksom, typ gitarrsolo någonstans där i mitten. Mm. Oh, nice. va, va, vad, hade du, vad hade du för andra spel som typ nosade på toppen? Uh,
1: så jag, jag hade liksom jag har min anteckning jag har något som jag kallar the GOTY uh, shortlist som liksom de här är spelen som i under andra omständigheter hade kunnat vara här och det första är Tales of the Kingdom givetvis uh, Mario Wonder uh, Spider-Man 2 Resident Evil 4, Jedi Survivor och Street Fighter 6. Och alla närmast av dem är ju Tears of the Kingdom. Um, mm.
4: Och sen tror jag Street Fighter 6, alltså
1: det, det... det är ett sånt spel att när jag inte spelade så tänker jag inte så mycket på det. Men när jag väl spelar det så är det liksom. bara. fan, vad bra det här är. Där är sjukt.
4: Så ja,
1: det är. Bra. Äh, äh. Ja. Nej, men jag kände liksom t Kingdom var det som kändes givet när jag spelade. Liksom när, när det var typ i maj eller vad det var det släpptes. Äh, ja. Men, och, och jag liksom, medan jag hade roligare med det och jag hade definitivt roligare med typ Spider-Man 2 än vi hade med Alan Wake 2. Men Alan Wake 2 bara känns fräscht och
4: eh, bara
1: liksom provokativt på ett sätt som de spelarna inte gjorde som var liksom, okej okay, här är liksom nästa steg av vad du redan känner till. Um. Liksom, bara sätter liksom bara ren så här, spelglädje för liksom minut till minut så hade Spider-Man 2 vunnit men jag har liksom typ andra issues med den storyn och de karaktärerna och eh, det det greppar mig inte riktigt lika hårt som och Wake gjorde <skratt> Och det är ganska, liksom väldigt förutsägbart och eh, ska man säga by the book for
4: spel sett i sin stor struktur. Medan Alla Wake är liksom ah. bara, gud, alltså jag bara
1: tänker på på <hör> Remedy-kontoret och deras whiteboards. <hör> liksom. <hör> Alla karaktärer och alla, och alla Liksom all lore bakom liksom, The Dark Place och, och Hur de har fått ihop liksom, Bara bara dansnummersekvensen blir jag liksom alltså, jag blir typ snurrig när jag tänker på Liksom Bara från liksom, en, en producent Eller en regissörs roll liksom, att, att tänka ut hur allt det där ska Komma ihop i slutändan Liksom Långt innan det ens finns Musik för det
4: hur många års förbrukningar av rött garn har det gått åt på Remedy?
1: Ja, men precis, precis. All, alla de här, ja. Alla postits de har kopplat ihop.
4: Yes. Men eh, tack Oliver. Mm. Eh, och då
0: har vi nästa gäst på listan som är David som ska berätta om sitt årspel. Nu sitter jag här med David som har gästat under året. Och David, nu är det din tur. Vilket spel har varit bäst i år för dig?
6: I år råder det inga tvivel om att det är Marvel Spider-Man 2 som är Yeså. årets
4: bästa
0: spel. Hur kommer det sig? Eh,
6: lite har det väl att göra med att jag... Eh, jag har ju, till, till skillnad från väldigt många andra så har jag inte haft super många spel i år som jag från start har varit eh, sugen att spela. Eller som jag, jag, inför i år så kollade jag liksom på releaserna. Och bara, ja, men det är inte så många. Det är väl en 5-6 spel typ som har sett intressanta ut på förhand. Och sen eh, har det visat sig att det har varit några fler ändå. Eh, men jag har jobbat väldigt mycket backlog i år och inte hunnit spela. Alla spelen då som jag hade velat i år. Så att det är lite. Att jag, jag har ju fått russin plocka väldigt mycket. Men eh, där har mm. ju ändå eh, Spider-Man fått eh, ställa sig mot. Ja, det, det kanske man inte räknar. Men eh, Burning Shores. Det är inte mm. ett eget spel. Men eh, förbannat bra DLC eller expansion eller vad man ska kalla det. Eh, och sen har vi Planet of Lana också. Eh, och sen ett, ett som höll årets bästa spel väldigt, väldigt länge för mig i år, det var Storyteller.
4: Jaha, det
0: känner jag inte ens igen. Vad, vad, är, vad är det? Ja, det, är en, det är en liten
6: indie-kreation. Jag tror det är en, en enda snubbe som har gjort det. Det är lite tecknad eh, historia. med du, du har som små serier ute framför dig Jag ska... Sätta ihop en berättelse utifrån. Du får en titel eller du får liksom en, en premiss, en beskrivning av. Så här ska berättelsen utspela sig. Typ eh, eh, vad säger man o olycklig kärlek eller något sånt där. Står det längst mm. upp. Och sen ska, får du olika komponenter. Du ska fylla i med. Du får en karaktär, en man och en kvinna kanske. Eh, och så får du ytterligare en kvinna. Och så kan du sätta ihop dem i olika sekvenser i de här serieruterna för att. Eh, man och kvinna nummer ett blir kära först. Och sen en ruta där något annat händer. Och sen slutar det hela med att man blir kär i kvinna två istället.
2: Okej, eller, någon... eller
6: kvinna ett blir kär i kvinna två kan det också vara. Så att man, man ska liksom få det här, den här beskrivningen och, och slå
0: in. Okej, så det är typ. Det är nästan som ett, liksom en pussellösning då. Ja. Eh, okej, spännande. det fanns Jag vet att det fanns ett liknande spel på typ iOS och Android som heter Framed som hade mm -hmm. lite typ samma där du skulle typ lösa mordgåtor med hjälp av serierutor att typ right. du skulle, så att du kunde typ hitta bevismaterial och sådana grejer eh, som kom ut för ja, det är säkert en 10-15 år sedan mm -hmm. uh, men jag, jag bara titta lite snabbt på Steam här så det ser jättegilt mm. ut
6: ja det är supergulligt och det är ju ganska kort så att det är ju, det är ju många som bara har där, spelat det och sen dragit vidare och liksom glömt det. Jag tänker mm. att det det är väl max två timmar tror, jag, även om man gör om man försöker ta achievements och sånt där, men jag, jag tyckte det var alldeles fantastiskt jättegulligt, jättemysigt eh, och det kom i våras, några tid i vår så att det har ju stått länge där och, och eh, lekt uppe på
0: prispallen mm. För visst men... var det du som inte gillade Zelda va? Alltså jag, den här Breath of the Wild och Tears of the Kingdom.
6: Precis, jag älskar ju... Jag har ju alltid älskat Zelda. Till och med Breath of the Wild. Men sen ja. efter att jag hade spelat Breath of the Wild så kände jag att jag behöver inte mer av det här. Jag vill ha gamla vanliga och hålla handen hela vägen Zelda mm. igen. Så jag har inte ens tittat åt Tears of the Kingdom. I år.
0: Men, men är du ett stort Spider-Man-fan
6: då? Absolut. Det har varit eh, sen, eh, sen barnspelen. Jag har inte spelat mycket spel ska jag säga med Spider-Man. Utan det är ju det förra spelet som kom 2018. Mm. Det var ju det nog kanske. Ja, men kanske det andra eller tredje, liksom, Spider-Man-spelet jag har spelat. Och då har ju de andra tidigare varit ganska förglömliga.
0: Mm. Ganska som, blandat också. Liksom. Alltså, ja.
6: Ja. Det har varit vissa spel och vissa eh, egna egna historia men ingenting som har hängt sig kvar. Eh, men däremot eh, Insomniacs spel där bara kom och satte den rätt i, rätt i krysset. Det var full träff. Direkt. Mm. Älskade det där spelet. Och, och eh, Miles Morales sen också. Mm.
0: Så, så Hur tycker du tvåan liksom står gentemot de andra två?
6: Alltså det, det är ju inte supermycket nytt egentligen det, det jag tycker är så fantastiskt med det här det är ju att det är mer av samma jag får, få, jag får göra det igen det är en ny story det är lite nya skurkar eh, lite ja men det har liksom finputsats mer än det har blivit något, något revolutionerande mm. och det, det är väl precis det som jag tycker gör det så himla fantastiskt det bästa kanske att de har liksom alltså svingandet som väl var topp tre aspekter av det första spelet. Det är ju fortfarande en av de bästa i det här. Men nu att man dessutom kan flyga glidflyga. Mm. Som gör att det aldrig behöver bli någon downtime i svingandet. Utan du har, alltså, oavsett om du råkar hoppa svingar från en skyskrapa. Och det inte finns någon mer i närheten just då så kan du glidflyga en kort stund och sen fortsätta igen. Eller, eller ja. Det, som det blev för mig <laughs> mot slutet av spelet att jag glidflyg nästan hela tiden. Mm. Men det, det var ju likförbannat. Ja, men nästan till lika kul,
4: om inte bättre. Så att jag. Ja, det, där, det var ett fantastiskt designval tycker jag. Eller liksom. Spel,
6: speldesignmässigt val som de tog.
0: Ja, och jag vet att många var lite oroliga för typ så att ja, men om vi har den här glidflyga dräkten så kanske det liksom, kommer att ta ifrån svingandet. Men de kompletterade ju varandra så himla bra.
2: Mm. Ja, Just det... Så att det
0: var så sömlöst att gå emellan. Det var liksom så att ja, men snabbt bara glida och sen kan man svinga sig för att sen börja glida igen.
6: Mm. Nej, det var verkligen en på den.
0: Mm. och sen gick ju så fort också. Alltså svinga sig så alltså, hastigheten i rörelsen var ju betydligt större också på grund av att PlayStation 5 klarar av att rita upp världen mycket snabbare. Så det gör det ju också liksom att alltså jag tror att fast travel bara någon gång i slutet men annars gick ju så fort att ta sig överallt även mm. fast liksom kartan var större så det är verkligen fantastiskt.
6: Mm. Ja, det var ju precis som även fast, fast travel funktionen nu är mycket alltså nu, nu är det ju precis som att bara om ja men på kartan där vill jag vara och så är man där. I princip. Mm. Så det är ju inte alls lika kul att göra det. Nej. Precis som i första spelet. Det är ju inte så man vill ta sig vidare. Man vill ju ha de här stunderna som är nästan lite terapeutiska när man bara får svinga sig fram. Och upptäcka nya grejer. Alltså det är ju, det är ju roligt att bara se lite hur New York, alltså den här versionen av New York ser ut. också. Mm. Jag passade på verkligen. att sätta mig. Liksom, jag har varit i New York en gång väldigt kort. Mm. Att man passar på att liksom besöka några av dem. Säga, ja, men där har jag varit just där. Det är den där rondellen. Och, och, och typ här tror jag vi bodde
4: på hotellet och lite såna grejer. Det var halva, halva nöjet att bara hoppa omkring och utforska.
2: Mm. Ja,
0: verkligen. Um, men vad, du som har spelat mycket backlogspel då. Mm. i år då. Vilket, bästa, vilket är det bästa backlogspelet du har spelat? Oj, oh, jäklar.
6: Nu, nu måste vi ta fram... <laughs> Listan. Ja, men precis. Jag har, jag har ju, det, det är ju lite av ett nyårslöfte för mig, det här att faktiskt ta tag i en massa skit som jag som jag redan äger. Så att, mm. och liksom, så att det inte bara blir liggande. Oj, eh, ja, det är ju några, några tungviktare Fast som var svårt. Eh, ja, men det det är kanske mest självklara... Det, det är väl det första egentligen som jag spelade färdigt i år... Från eh, Backloggen... Det är Outer Wilds. Det har vi ju redan pratat ah. om i den här podden också, tror jag. Yes! Eh, ah. Så det behöver inte säga så mycket mer om, om det än att... Jävla vilket spel.
0: Det är helt så fantastiskt. Underbar. Alltså mm. helt blown away av det. Det var...
6: Eh, ja... Det, det, det var motigt att köra och liksom starta upp, eller liksom inlärningskurvan eller vad man ska kalla ja. det. Den, den tog lite emot, men efter li, lite lätt googling och bara några så här, i, vad, ska, vad ska man säga, lite, lite hjälp på traven i början, då ja. gick det som tåget sen.
0: Ja, det tog ju lite tid att förstå liksom, så här, att hur är strukturen på spelet för att jag liksom, ska kunna ta mig vidare. Mm. Eller, eller känna att jag kommer någonstans. För att det är ju ganska mycket upp till en själv. Att liksom, lösa de delarna.
6: Ja, och särskilt när man... Det finns ju en eh, autopilotfunktion i en rymdfarkosten man har. Men in innan man upptäcker den så är det ju ett jäkla härke att ta sig fram dit man vill. eller för Först och främst att man kommer till rätt ställe och sen att man lyckas landa där också. Ja. Så det är ja det tar ett tag, men sen när det sitter då är det en sån himla fröjd att bara få upptäcka den här det här lilla solsystemet man är i Ja,
0: men verkligen. Jag tror det häftigaste jag gjorde det var liksom att man ska sätta sig i orbit kring den stationen som åker runt solen. Och det är så himla stor eh, gravitation från solen så att när du väl lossar mm. dig sen från rymdfarkosten för att kunna liksom ta det ut så det bara sugs mig mot väggen. Liksom. Ja. Så det är mycket bra.
6: Jag undrar om Jag, jag tror inte att jag gjorde det. Eller man, man, jag tog mig till den här rymdstationen på något sätt. Men jag tror inte att jag lyckades flyga dit.
0: Nej, det var svårt. Det var typ ja. en av de sista grejerna jag gjorde. Ja. Ja, var,
6: jag tror att jag tog mig dit via någon sån här teleporteringsstation. Eller mm. något annat. Men nej, det, det lyckades jag aldrig med
0: spelar du expansionen också när du var ja. på samtidigt? Ja. Tyckte inte
6: om den lika mycket. Men Nej. den var fortfarande häftig. Men den, var, den hade lite mer sådana här dumma eh, designbeslut som. Ja, ja. Men som mest gjorde det, alltså. Det sabbar lite tidslopen mer än det.
0: Ja, precis. Det så, det liksom, vissa saker måste man göra om igen och det är inte liksom. Ja, det blir fel jag, anledning. Det, Ja. Ja, precis. Mm.
6: Nej, men så det, var, det är väl kanske ett av de bättre spelen helt klart.
0: Mm. Oh, men kul. Och kul med spider Spiderman. Jag tror att du är den första som har valt det. Jag vet inte om det är någon annan som har valt spider -Man. Ja, men
6: och det, det hänger väl också lite på att jag, jag har ju alltså Diablo 4, Baldur's Gate 3 och, och Tears of the Kingdom. Då, det är, alltså, jag tvivlar inte på någonstans att det är helt fantastiska spel. Jag är lite sugen på Baldur's Gate. Mm. Eh, och som sagt Tears alltså, of the Kingdom, det skulle säkert vara bra Jag skulle säkert tycka att det var kul också Men inte min typ av Zelda Och likaså Diablo, jag, jag har älskat redan 2 och 3 igen Men mm. de har, Jag har liksom inte tid för den sortens Nej. Spel längre känner jag Utan jag vill ha lite mer lättillgängligt Och där är ju verkligen eh, Spider-Man rätt upp i min Gränd Ja oh, gud ja det, för det är, det är lite lustigt också. Är, eh, folk som har klagat nästan på att det är lite för lättplat nu i det här spelet.
2: Mm.
6: Att man säger, ja ah, det, det var nog den lättaste jag tagit i år. Eller den lättaste någonsin. Jag har hört väldigt många. Så det bara, ja fast det är ju inte utmaningen som är. Alltså vill du ha svåra spel då ska du inte spela Marvel Spider-Man överhuvudtaget. Nej, Nej. Det, går, det går ju att ställa upp svårighetsgraden där, men det blir fortfarande ett väldigt... Alltså det, jag klarar av det på högsta svårighetsgraden och då är det ett ganska
0: lätt spel. Mm. Ja, men precis. Ingen shame i lätta Platinum, liksom så länge Nej. det är kul att ta. Det... Nej, jag väg, vet jag inte hur mycket tid man har ödslat på någonting. Egentligen helt meningslöst, men så är det så jäkla svårt. man så bara. Åh. Och sen så bara, mm. varför, varför utsätter jag mig för detta? <laughs> Exakt.
6: Nej, det Test!
0: Det har... ja, Nej, vad ska säga? Nej, ser du.
6: Det, jag har bara haft roligt med det här spelet. Det är ju tyvärr gått lite för fort att spela igenom det för att det var allt jag gjorde mm. när jag fick tid över då, sen det släpptes.
0: Testade du då ändra på swing assist? För man kunde ju göra det svårare om man ville.
6: Eh, nej, jag ändrade ju på eller jag lade ju till fall damage vet jag. Ah, okay. mm. För att jag hade sett eh, något Klipp, med, eller ett par roliga klipp med eh, hur det kunde bli när man kraschlandade, så, och så fick jag höra av någon att ja, men det måste man ställa in. Så då, då satt jag, eller klickade jag i den rutan, men annars så rörde jag, rörde jag nog inte så mycket av inställningarna, tror jag. Var det mm. något särskilt som.
0: Ja, ah, man kan ställa in så att du behöver vara mycket mer eh, tydlig i var du liksom svingade någonstans för att. Eh gravitationen och allting som spelar roll. Så att mm. du liksom kan svinga helt konstigt om du liksom är för snäv eller någonting. Eller typ om du, om du börjar svinga det liksom för nära marken så kommer du slå i istället för att liksom han klarar sig automatiskt. Så att det skulle göra så att du måste tänka lite mer hur du svingar det runt staden.
6: Okej. Okay. Det, det låter ju som en sån där aspekt som bara hade sabbat för min del. Eller som ja, bara gjorde ja, gjort det tråkigt ja. för mig. Så ja. nej, så, sån skit vill jag inte ha. Jag vill att det ska vara det ska kännas som att jag är Spider-Man. Liksom. Alltså det, det ska vara.
0: Bryt, bryt illusionen stritt. om man säger Peter Parker fyra år in så är ah, lite problem med svingen.
6: Ja. Verkligen. Nej. Det var, det, så som jag spelade. Det var precis så jag ville ha det.
0: Ja, ja men kul. Eh, men tack så mycket David för att ja, tack, du ville dela med dig av eh, ditt årets spel. Eh, så tillbaks till Spelsnack. Det var Davids årets spel. Eh, tack David. Så då har turen gått till dig Amanda. Vad har, vilket spel tycker du har
3: varit bäst? Ja, jag ska komma lite grann till det. Precis som jag sa tidigare så har ju det här året innehållit väldigt många spel som hållit sig på någorlunda lika nivå. Och relativt få titlar som verkligen har stuckit ut. Och att skapa en topp 10 har sällan varit en så omfattande uppgift med mycket eftertanke. Min på den listan har dock suttit och värmt upp första platsen sedan jag började spela det i våras. Och årets bästa spel, enligt mig, är The Last Spell. Utvecklat av Indie-studion Ishtar Games som huserar i Lille i Frankrike. Mm. Ja, det här var ju ett spel som jag spelade nu i lördags på vårt lilla streaming-event. Och jag vet att många kanske inte riktigt under den tiden kan se storheten. Och det är väl lite lurigt att ibland förklara med den typen av spel- som inte syns så himla mycket vad det är som är så fantastiskt. Men om dagen i alla fall så hanterar jag mina resurser- uppgraderar mina få slagskämpar och rustar upp min sargade bas. Och om natten så navigerar jag genom turordningsbaserade strider- där jag på slagfältet ställs öga mot öga mot otäcka mutanter som stormar mitt söte från en mystisk smog. Och dessa har ett enda ondsint mål och det är att hindra mina magiker, som jag beskyddar, från att kasta den sista besvärjelsen, vilken är ämnad att rädda världen från dess undergång egentligen. På pappret så borde det vara väldigt avskräckande för mig att agera den här trollformens beskyddaren flertalet nätter i rad med omstart från dag ett- om man misslyckas. Men det här åtagandet- gör ändå någonting med mig. Trots att det är en sån tidskrävande uppgift- så känns varenda liten- ynka- progressionsdel- så enormt belönande- och det visar sig liksom att spelet är- så enormt beroendeframkallande. Och när jag förlorar- så känner jag mig manad att- vilja fortsätta igen- och det är väldigt få spel i den här genren som petar i mig på det här sättet. Hades var ett sådant spel som kom väldigt högt upp 2020. Och där var det väldigt svårt att slita sig från spelet. Även om man precis har fått på nöten av, oavsett om det var en boss eller om det var någon mängd fiende, så vill man bara börja igen. För att det är liksom inte bara att man får börja om från noll utan någonting. Utan det handlar om att det finns en liten progression som kommer med en längs med vägens gång. Och man märker de här framstegen under tiden och känner att visst, jag får börja om från början på dag ett här. Och jag måste vakta de här magikerna sju nätter i rad nu.
4: Så som det är då på den här första lilla basen som man tar sig an. Men sen så märker jag att jag börjar ha tillräckligt mycket pengar och jag kommer kunna ha
3: tillräckligt med interaktion med de här väsenen som man möter längs med vägens gång för att kunna skaffa nya typer av byggnader vilket gör att man till exempel kan få mer material, man kan få mer guld, hälsa, mana och så vidare. Och det gör ju att man känner sig mer kraftfull. Även om man till exempel fortfarande bara har tre stycken karaktärer och röra sig emot de här massorna med. Så ger det ändå en känsla av att man blir starkare. Man lär sig mycket av sina misstag. Men även om man misslyckas så belönas man på något vis. Och jag bara älskar det här spelet. Det är otroligt. Och det är liksom inte... En vacker tavla att titta på på något sätt. Och det är inte heller en berättelse som hugger tag i mig. Visst är jag väl naturligtvis kittlande att skydda magiker från mutanter. Men det är inte precis som att det är någon världsomvälvande berättelse som väcker upp starka känslor i mig. Musiken däremot är väldigt peppig och medryckande. Men det är just den här psyken som gör det för mig. Bara känslan av att jag sugs in i spelet och har svårt att släppa taget om det. Att bara fortsätta spela. Ja, det är otroligt. Och det är väldigt svårt vilket gör att jag inte har klarat det än. Men jag hoppas ju på att en dag i alla fall kunna klara det.
4: Jag tror det som har, det
0: som tar emot liksom för mig att spela det spelet är just det här att en runda är ganska lång. Eh, och just det här med att Eftersom det är turordningsbaserat också Så är så att Typ hej, det är så lätt att komma igång För att du är aktiv hela tiden du får liksom typ...
3: Precis, och en runda tar typ 45 minuter
0: Ja men precis, men du, får ändå vara du är ändå aktiv hela tiden Medan liksom strategispel liksom, Tänka och liksom hur man ska göra sina drag Och så döma man Så måste man börja om, det tar emot
3: Men balansen där är också väldigt fin Om man gillar strategiska element Så som jag gör Så finns det ju inte bara det strategiska i stridandet utan det finns också det strategiska i hur bygger jag upp min bas på det mest optimala sättet? Vilka håll kommer fina från när de väl ska attackera? Vad behöver jag göra för att hindra dem från att nå min magiker eller mina magiker som det sedan blir? Och då behöver man ju helt sonika då kanske rusta upp basen på olika vis. Man kanske sätter upp ballistor så att det blir mer attack på annat håll. Så att man inte behöver använda sina karaktärers attacker på alla fiender som kommer i närheten utan när fienderna kommer inom en viss räckvidd så kan de ju liksom bli mulade per automatik eller åtminstone väldigt allvarligt skadade så att de är lätt att ta sig ansen. Och sen så kan man ju naturligtvis få fler karaktärer längs med vägens gång men till skillnad från till exempel Fire Emblem som är en strategiserie som jag älskar. Så har man ju inte så många karaktärer med sig. Och de är dessutom slumpgenererade när man startar. Så du har liksom ingen Marth eller Roy eller Ike. Du har ingen som du fäster dig vid på det sättet.
0: Du har kanonmat ett som kan lika bra dö med gänget.
3: Men man fäster sig ändå på något sätt vid dem. Den lilla tid man har dem. Och det känns som att man värnar om dem
4: så otroligt mycket under den lilla tiden. Och då blir man naturligtvis lite sorgsam när man har
3: stått där i nio nätter i rad och sen så får man på taffen Och så förlorar man sina fyra karaktärer till exempel som man har med sig då. Mm. Eller längs med vägens gång.
0: Hade du något annat spel som var nära liksom att nosa på första platsen?
3: Jag vet inte om det var något spel som var så här riktigt nära. Det finns ju många bra spel. Så du
4: bara sätter håll på det där är... spelet. Du bara, this was it. Jag tror att det här är det enda spelet som jag liksom har känt. har platsat på första platsen i år.
2: Mm.
4: När jag satte det på
3: första platsen så var det inte som att jag kände att ja, men det här kommer förmodligen bli det bästa spelet i år. Kanske kände jag att det här är ett spel som förtjänar att vara på första platsen. Men jag tänkte att det kommer komma simla mycket spel som kommer kunna konkurrera. Med den platsen. Och visst, jag älskar Dredge och Dave the Diver och Marvel Spider-Man 2, naturligtvis.
4: Jag väntar på att du ska
0: räkna upp ett tredje fiskespel.
3: Det kommer. Nej, jag ska jag bara. Jag har faktiskt inget tredje fiskespel, tror jag. Förutom det fiskandet jag gjorde i Sea of Stars. Men det tror jag inte ens hamnar på topp 10. Men hur som haver så har jag liksom ändå känt att det gör sig väldigt bra på första platsen. Jag har inte känt att det har funnits något spel som har varit benäget att peta ner det under hela året. och Så fort jag har pratat om spel med någon som jag kanske inte pratar med så jätteofta så har jag liksom tagit upp det här spelet. för att det kittlar någonting i mig som jag vill att fler ska få känna av. Jag vet inte hur många gånger jag har naggat på dig under året att du borde spela det också. Ja, jag vet det är svårt var du.
0: Ja, jag hinner inte spela allt jag vill spela. Så att det är jättesvårt.
1: Jag för med att Det är bra att du är rättvis. Så att du bajsar på Alan Wake så får du bajsa på The
4: Last Bell också. Nu hörde inte jag vad du sa efter du klippte bort.
1: Jag sa att det är bra att du är rättvis. Om du ska bajsa på Alan Wake får du bajsa på The Last Bell också. <laughs>
3: och bara att jag ska bajsa på dig.
0: Ja, men precis. Ja, för ja, det, du, men... vi får se
1: vad ditt det är ska jag jobba. Åh, helvetet.
0: <laughs> ja, men det lär du göra ändå. Så att jag hörs,
1: så där man inte har hört talas om. Äh. <laughs> ja, okej, ja. Du är on brand.
0: Ja, men, men kul. Kan du
3: se någonting av det, Oliver? För att du gick ju och la dig och ja, <laughs> lite besynnerligt var... sov i vår säng.
0: Det, det var, ja, det var inte det var att du skulle det. Han, han bara tittade på det och bara, nej, godnatt. <laughs>
1: Det, det berodde inte så mycket på, på just spelet utan jag tror bara att jag var jävligt trött för att jag hade sovit i fyra timmar uh, Men, uh, ja, men jag, jag såg de första 20 minuterna ungefär Och jag såg det till så att liksom, alla de här siffrorna liksom, och alla typ, medlander som dyker upp och alla ikoner och på, Det är sånt som så min hjärna kan inte hantera det
4: Alltså det är ju ett spel som jag skulle säga är optimerat för PC. Så om man är en PC-spelare så bör man definitivt
3: ta sig an det där. Men jag tycker att det funkar fint på konsol också. Och jag upptäckte ju nu äntligen att man kunde zooma in ganska så väl- så att man ser de här siffrorna lite lättare och bättre. Men det finns även på Switch till exempel. Och bärbart är det ju verkligen kanon. Jag har ju testat att spela det med min Backbone- för att liksom kunna bara myspela lite i sängen innan jag går och lägger mig. Och det har verkligen känts superskönt att kunna ha den tillgängligheten till spelet också. För att jag är en sån person som gärna plockar upp ett spel i tio minuter när jag inte har någonting annat för mig. Och sen så kan jag göra någonting annat som jag kanske mycket mer behöver göra. Jag gillar ju att sitta i långa spelsessioner också och bara gräva ner mig i ett spel.
4: Men jag tycker att det är skönt att bara kunna plocka upp. Göra några drag. Och sen så återvända till det.
3: Någonting mm. som Jimmy är aktivt emot.
0: Ja, jag, jag fattar inte det här med att typ sätta sig och spela typ en halvtimme och sen är man nöjd. Man är så här, men alltså nej, det är för lite tid. Jag vill känna att om jag vill sätta mig ner och spela så vill jag liksom sätta mig ner för att spela. Inte bara köra en kort stund.
3: Jimmy har ett sånt djuprotat hat mot viloläget. Att jag liksom inte vet vad viloläget har gjort honom. Som har skadat honom på det här sättet.
4: Ja, jag sätter ingenting i viroläge. Orimligt. Det för att
0: ett, jag litar inte på att... För att kommer den en uppdatering till maskinen, då är det liksom kört. Eh, och sen så, i vissa spel så räknas liksom speltiden om det är i viroläge.
4: Och det vill jag inte ha, för jag ville kunna se exakt hur mycket jag har spelat. Så det stör mig.
3: Ja, det bekommer mig inte så jättemycket faktiskt. Men... Eh... Om man inte har spelat The Last Spel i alla fall så rekommenderar jag det varmt i synnerhet om man är en person som är lite mer strategiskt lagd. Är man en person som föredrar att vara aktiv konstant alltså kanske gillar mer actionfyllda spel, Då kanske det är lite motigt, om man ska vara helt ärlig.
4: Men eh, jag älskar det. Det är fantastiskt. Mm, kul. Cool. Eh... Uh... Då har
0: turen kommit till Peter som ska berätta om sitt årets spel. Och efter honom följer direkt Kristoffer med det olyckliga smeknamnet Krille. Så då lyssnar vi på vad de har att säga.
3: Då sitter jag här med Peter Eriksson som gästade oss under året i Spelsnack. Vårt lilla VR-orakel. Hur är det med dig Peter?
7: Det är bra. VR... VR-säsongen går mot sitt slut med året. Men det, den, det ser bra ut för, för december månad. Så att, jag är pepp i alla fall på det.
3: Vad är det för någonting speciellt som släpps då?
7: Idag är det... ska vi se, för jag säga vilket datum det är när vi spelar in?
3: Absolut.
7: Idag är det den 6 december och om två dagar så släpps den gratis uppdateringen till Resident Evil... Fyra remaken. Så att hela Aha. spelet är komplett i VR. Spännande. Så bara det är ju, kommer ju hålla mig sysselsatt resten av året. Och sen så kommer det även fler spel som folk har sett fram emot. Dock har det varit ett dåligt år för VR för vi är jättemånga spel som har släppts ofärdiga eller trasiga på andra sätt. Det gör inte mig så mycket för jag har så Lite tid så jag hinner liksom inte spela alla spel som är bra ens. Men eh, det, har, det har varit lite kackigt på, för Playstation VR i år. För de, se, de som har många spel att spela. Liksom.
3: Jag hade ju hoppats att jag skulle spela betydligt mer VR. I och med att vi skaffade liksom, den nya versionen. Och dessutom var väldigt exalterade. Och Horizon kom och det kom Beat Saber. Men det är mångt och mycket det jag har spelat. Plus lite golf.
7: Ja, walkabout, eller? Ja, precis. Jag har inte köpt det, men det ska ju vara så jävla bra, säger folk.
3: Ja, men det är mysigt, absolut. Lite känsligt däremot, men det är väl sånt man får räkna med. Just det, jag spelade det här What the Bat också. Ja, just det. Typ den spirituella uppföljaren till What the Golf. Ja. Och det var också roligt. Alltså, det var ju knasigt och dumt, precis som man förväntar sig. Men... Jag föredrar nog Watergolf faktiskt.
7: Ja. Men vad. Ja, nu får du krypa till korset här nu då. Varför har ni inte spelat hos VR? Jag har ju frågat er tidigare när vi har träffats så det, då har ni skruvat på er på det du i med.
3: <laughs> Startade och sett obekväma ut. Ja, nej, men alltså. Problemet med 2023 det är ju att det har kommit otroligt mycket spel. Mm -hmm. Alltså, vi har ju haft de här jättestora titlarna och eh, tidigare under dagen idag så pratade jag med Douglas också om att det har kommit jättemånga stora titlar och att jag personligen faktiskt inte har tagit med an så jättemycket av dem. Det är så här Final Fantasy 16, Starfield, Zelda. Det är sånt som jag har lagt åt sidan. Och flera stora upplevelser har jag inte heller klarat av än. Vi är inte klara med Diablo 4 till exempel och sådär. Men sen har det kommit jättemycket kanon i övrigt. Så det har ju liksom varit kämpigt att få till sin topp 10 på grund av att det har kommit så himla många bra spel som mm. ändå konkurrerar om viktiga platser på ens lista. Mm,
2: mm, mm.
3: Så jag tror liksom att det har varit att man har spelat så himla mycket och det har liksom varit svårt att hitta tid till VR just på grund av att man liksom har känt att det har funnits så himla mycket annat att ta sig an. Däremot så spelade jag väldigt mycket Beat Saber när det mm. kom. Jag spelade jättemycket Beat Saber i våras och tycker att det är verkligen toppen. Men det är ju inget nytt spel på något sätt. Däremot så kom det ju liksom en uppdaterad version till VR2. Var det så nytt då för dig? stod jag. Ja, precis. Mm. Jag stod ju liksom nästan varje kväll där ett tag. Även när vi, liksom, när vi kommit hem från träningen så ställde jag mig typ eftermiddagen och dansade lite.
7: Ja, men det är ju det som är så fantastiskt. Jag förstår att Beat Saber toppar försäljningslistor liksom månad efter månad. För alla som testar det för första gången har ungefär samma upplevelse. Att det är så jävla kul och enkelt och ingen blir åksjuk nästan. Och det finns liksom och man, man trillar ju in i den här gamla... Guitar Hero-träsket där man liksom stod och, stod och spelade i hur mycket som helst. Och när det släpptes till PlayStation VR 1, då kom ju det med den här kampanjen som inte fanns tidigare tror jag. Så jag var ju supertorsk på det tills det blev så svårt att jag behövde liksom öva för att klara låtar. Och då, då tappade jag det för att det, då satt liksom andra spel och väntade redan. Så då, det var liksom valet att göra. Ska jag, ska jag, ska jag öva, öva träna på det här spelet för att fortsätta spela? Eller ska jag ta något annat som väntar på listan? Liksom?
3: Ja, men precis. Och i den här kampanjen så är det ju någonstans där. Jag tror att det är 11-12 där det blir så här snuskigt svårt helt plötsligt. Mm. Och jag förstod liksom inte riktigt vad som hände. För innan det kändes som att okej, okay, jag kanske behövde två försök. Men det var ungefär det. Och sen så mm. bara så här. Jag vet inte hur jag ska bete mig för att det ska funka.
7: Men det är också lite gött. att för Så är det ju i många... Så var det ju i Guitar Hero med. Det fanns ju låtar som hade liksom den här låten på hard. Den, den klarar jag bara inte. Det går inte. Jag vet inte hur jag ska göra. Och då så ger man sig fan på det. Och så, och så löser man den där sista orangea knappen på gitarren. Och bara får in det här greppet. Och så funkar det. Det är ju samma sak med Beat Saber. Man behöver liksom bara... Ja, man bör öva helt enkelt eh, för att bli bättre på vissa av de här kullarna och ta sig över. Eh, och det är klart, det är ju tråkigt om man, ja, om man inte har passionen eller tiden eller så vill. Men jag kan ändå uppskatta att, de, att det finns sådana, att, att det kräver någonting av en till slut.
3: Definitivt. Jag hoppas ju att jag ska sätta mig in lite mer i VR nu när det är lite kallare också för att jag tror att sommaren hindrade en hel del för mig för att jag kände liksom att jag kom ut ur hjälmen och såg ut liksom som att jag just varit i sjön i stort sett.
2: Mm, mm,
3: mm. Och då var det liksom inte gångbart att hålla pass när man liksom fortfarande hade någon form av maskmärke liksom, på sig när man liksom gick till gymmet och bara vad har du gjort för någonting? Så ut som att du har ja. åkt snowboard.
7: Ja, det sitter i längre än vad man tror de där jävla pannmärkena.
3: <laughs> ja, man ser verkligen skitfånig ut. Mm. Men hur tycker du liksom att spelåret har varit för dig i allmänhet? Vi,
7: jag kämpar ju med att hitta tid på kvällarna för att vi har en, ett litet barn. Men annars har det varit. För mig, för mig har det varit ett bra år, trots att jag har skippat 90% av alla bangers som har kommit ut. Jag har gjort givetvis en du, du uppskattar ju listor och jag har gjort en lista jag, jag gör en lista på alla spel som jag, som jag klarar eh, för varje år
4: och det enda spelet som är nytt nu ska vi se
7: jag har inte spelat ett enda nytt flat screen spel i år Mm -hmm. Däremot har jag ju spelat ganska många nya VR-spel för, för att de släpptes i år. Eh, nya eller nygamla, eh, liksom remasters. Men eh, alltså så att jag har haft ett bra år även fast jag inte har spelat någonting av allt det coolaste som har kommit. Eh, min största, min största eh, miss är väl att jag inte har börjat spela
4: vad heter det nu igen? Eh, Tre, den här trean. Eh, Gate 3. Tillsammans med ah. termin, eh,
7: då Det hade ju nog toppat för mig. För det. jag tror det spelet är det som gjort för mig. Jag kommer, jag kommer älska allting med det spelet. Tror jag. Eh, men vi har inte kunnat investera tiden i det än.
3: Nej men precis. Bollersgate 3 kom ju lite taskigt för oss. Så att Vi ville ju spela det på Playstation helst att vi skulle kunna spela tillsammans mm. men då kom det en massa andra spel typ samtidigt, mm. så Jimmy har ju stort sett planerat att vårt jullov kommer att vara Bollers Gate 3 mm. och jag har inte haft någonting att säga till om och jag kan nog inte säga att jag tänker klaga heller
7: nej, nej. <laughs> nej, vi lite, jag, tror, det, jag tror det kommer bli så för oss också jag, jag, har, jag har lite svårt att ha ouppklarade saker jag, blir, jag känner en viss stress av det så jag har sagt till Karolina att vi ska se färdigt på Andor. Och vi ska mm. se färdigt på. Eller vi ska framförallt börja titta på och se färdigt på Loki säsong två. Sen kan Aha. vi liksom pausa serierna och börja spela Baldur's Gate. För jag kan inte ha liksom ett, 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 ett jättelångt spel som vi båda vill spela hela tiden. Och så har vi inte sett färdigt på två serier som vi liksom har velat se hur länge som helst. Det, det, ja, det blir bara jobbigt tycker jag.
3: Ja men precis, man blir ju lite stressad av de här oklarade affärerna så att säga. Mm. Mm. Jag tror att jag blir ju mycket bättre på att bli klar med framförallt spel. Även att jag liksom har flera spel som jag inte är helt klar med. I synnerhet mm. liksom nu. Men jag vet ju liksom att förr i tiden när jag kände att jag behövde vara ännu mer aktuell och liksom kunna vara redo att prata om allt. Mm. Då kände jag liksom att jag hinner knappt avsluta halva spelet innan jag måste påbörja någonting nytt. Och jag känner ändå att jag känner mig någorlunda trygg i idag att jag klarar av mycket fler upplevelser
2: mm. liksom
3: på direkten.
2: Mm.
3: Så att jag liksom inte lämnar de typ ett halvår. Så mm. vet man inte exakt var man var och så känns det som att man behöver liksom spela in sig igen på det. Mm. Men du sa att du inte hade spelat något liksom nytt spel som äh, var jag liksom...
7: Jag jag, gög, jag har spelat ett spel. Jag har, är det sagt, jag har klarat ett spel som släpptes i år. Och det är Junk World till iOS. Äh, uppföljaren ah. till Kingdom Rush spelen.
4: Men vi spelade men, du Dredge också. Kom det i år? Ja, Ja, då du jag ännu mer.
7: Visst har jag klarat Dredge. Äh, superbra ju.
4: Ja, men verkligen.
7: Det, det tänkte jag inte på. Det kändes som att det var lite äldre när jag började spela det, men det kanske bara var någon månad.
3: Ja, men alltså, jag tror att jag har råkat se det någon gång när jag har gått in på appen. För att jag går ofta in på appen och kollar liksom mina troféer och så, i synnerhet mm. liksom om jag är sugen på att ta Platinum. Och då ser man ju liksom dina vänner spela just nu mm. X och Y. Mm. I stort sett. Mm. Så jag får med att jag såg att du spelade den här gången.
7: Mm. Ja, men vad var roligt. roligt. Jag har tänkt men du att hade jag ska en liten lista. Eh, ah, ja, ju... precis. Ja, jag har en lista. Eh, ska, jag, ska jag bränna av den uppifrån och ner? Det är inte så många titlar, så behöver vi inte bli långvariga.
3: Bara kör igång och sen så pausar vi innan natten lite grann tycker jag.
7: Ah, ja alltså, Jag har inte rangordnat dem i ordning. Det tycker jag är lite jobbigt. Eller jag har inte förberett det inför idag. Men det, de, jag, bara, jag bara läser av dem så får du kommentera på någonting sen om du vill. Mm, absolut. De jag, spel jag har klarat i år är God of War Ragnarök. Horizon Forbidden West. Horizon Call of the Mountain. Song in the Smoke till eh, VR. Dimio. Resident Evil 3-remaken, Dredge, The Walking Dead Saints and Sinners 2 Retribution till VR, Red Matter 2 till VR, Lonely Mountain Downhill, Death's mm. Door, Vampire The Masquerade Justice till VR och Junk World.
3: Ja, du hade ju några riktiga pärlor där alltså. Horizon ligger ju mig varmt om hjärtat, men ja. även Lonely Mountains. Väldigt roligt spel.
7: Ja, oh, Jag köpte ju den här... Man, man kunde köpa upp sin Playstation Plus så här, ja... Oh. Nu kostade det dig bara 150 kronor att uppa till högsta nivån förresten tills din tid går ut typ. Mm. Och då låg den med i någon av de här tearsen. Och jag har tittat på den länge. Jag tycker att det är sett så jävla mysigt ut. Och fy fan vad mysigt det var. Det var ju bara terapi att spela det spelet.
3: Ja men verkligen. Och sen så är ju fysiken så himla rolig också. För att man är ju mm. så himla sladdrig som karaktär. Så det är ju så himla roligt ut om man typ kraschar in ner i ett träd eller någonting. Mm. Det ser ut som att benen är typ bakom nacken.
4: Mm. Ja det var härligt. Um, och även Death Door hade jag Ja, det tyckte jag också, också otroligt mycket om
7: det var, det var lagom Det var lagom på alla sätt och vis Det var lagom svårt, lagom långt Lagom Liksom lagom, um, um, in, alltså, Invecklade pussel och, Lagom mycket Um, ja, det var ett lagomt pusselspel. Jag trodde kanske att det skulle vara lite mer avancerat än vad det var men jag, jag njö, liksom spelade igenom det ganska fort och njöt hela vägen.
3: Ja, men precis. Pussellösningarna är ju inte jättekrångliga. Det är ju mest Nej. när det kommer till de här större striderna tycker jag. Liksom, mm. När det blir ganska utdraget.
7: Det är, väl, eller, säga, är det ett Metroidvania-ish? Eller vad är, vad är det för typ av spelens
3: man skulle väl kunna säga att det är lite åt det hållet. Det ja. känns ju som att det är väldigt sällan influerat också. Ja, mm. Liksom med pusselbiten och även liksom kanske hur man tacklar fiender. Att man måste liksom ha en väldigt specifik taktik ofta. Mm.
7: Jag körde inte 100 procent. Det finns väl någon sån där, något bästa sluttyp. När jag började läsa på om det så kände jag att det var ju ett berg att klättra över. Så det... Det sket jag faktiskt i att göra. Även om jag hade, jag tänkte att oh, det kanske är lite mysiga samla grejer eller lite sådär. Men det var ju
4: riktigt krångliga grejer man skulle göra.
3: <laughs> ja, det är
2: det
4: typiskt blir... när det blir så. Ja. Jag
3: minns att Sayonara Wild Hearts har ju här riktigt jäkla skumma troféer. Vissa kan man ju ta och vissa tar man av bara farten för att man liksom inte vet att man gör det mer eller mindre. Mm. Och sen så kollar man vad ska man göra för att ta den här troféen och så är det någonting helt bisarrt som man liksom inte ens trodde att man skulle göra i spel.
7: Mm. Men de är väl, det är väl lite deras grej. Det var väl samma sak med Device 6. Det var väl också typ det här spelet. Du, du, du gör inte saker som du tänker att du ska göra i ett spel.
3: Nej men precis. Jag har faktiskt inte spelat det utan bara sett det lite grann. Däremot Yerrook var ju ett sånt spel ha. som spelade med hörlurar på tåget och och höll på liksom att lägga en liten aprikos någonstans där när det var något eh, elakt väsen som typ hoppade in i skärmen mer eller mindre. Mm. Det... Ja, det var obehagligt.
7: Ja, det spelet är ju otroligt. Verkligen. Eh, men du var ju intresserad av vilket som var det bästa spelet jag har spelat i år.
3: Mm. Det är jag jättenyfiken på.
7: Ja, jag måste nog säga <coughs> att det är Dimio faktiskt. Okej. Okay. Vet du vad det här är för någonting?
3: Inte helt, så du får jättegärna dra en kort förklaring och sedan en liten motivering till varför det är liksom årets spel 2023.
4: Det är ju ett bredspel i tv-spelsform. Mm -hmm. Man
7: är på en spelplan, på ett bord kan man säga, och så är man små. Man är små alltså spelfigurer du har en rund, alltså en, tänk, en sån här som är med i figurberäddspel, en rund platta och så är det en gubbe som flyttar på tiles fram och tillbaka så att, ja, det, det är som att du sitter och kör ett fyra player co op spel, fast i då VR eller så finns det eh, flatscreen man kan köra co-op mellan VR plattform och Playstation 5 eh, och nu har det även släppts till IOS- eh, Ipad-version har de släppt nu. Och det finns ju på stil mm, allt möjligt. Eh, men eftersom att jag tycker så himla mycket om brädspel och rulla rullatärningar och jag tycker om liksom rolls rollspel så var det det var som gjort för mig i princip. Eh, och det bästa av allt var att jag spelade det med tre kompisar och så vi körde igenom hela kampanjen som är liksom fem uppdrag eh,
4: Tillsammans allihopa. Eh, och det var, det var så himla roligt. Eh, och det, det är liksom...
7: Det finns inget annat spel som är som Demio. Eller jag känner inte till. Jag har liksom aldrig spelat ett spel som verkligen är så här Riktiga miniatyrer. Och du, du rullar en tärning. Och det kan gå åt helvete. Och man, man liksom det är som en sån här fog of war. Så att man ser ju inte står karaktären bakom ett hörn så ser man ju inte vad som finns på andra sidan och så går man runt och så står det ett gäng fiender och så måste man, måste man liksom ja, man måste planera det ganska taktiskt. Går man, går man rusar man in i liksom utan, att, utan att prata om vem som ska göra vad så går det för, för det mesta åt helvete. men jag, jag, kan verkligen, jag kan rekommendera det till folk som tycker om taktiska spel eller och brädspel för det är, det är riktigt riktigt väl gjort och jag tror det släpptes med två eller tre uppdrag. men nu finns det fem och det kommer även en sån här battles snart som är två mot två PvP som jag ser väldigt mycket fram emot att spela
3: är det hyfsat bra på att guida nybörjare så där
7: ja ja absolut så det börjar det, det är svårt ska jag säga. Första, första, <kör> första uppdraget. Eller första kampanjen är. Det är inte nödvändigtvis lätt. Men du förstår direkt vad man ska göra. Det, det finns inte så mycket alternativ.
4: Eh, hela spelet. Alltså. <kör> jag så bara hosta till. Eh,
7: spelmekaniken är att man har, man har kort på handen. Och så spelar man dem som förmågor i spelet. Men det rullas alltid en tärning för att, för att bestämma om man lyckas eller inte. Så att det är typ 50-50. Och, och, och som sagt, taktiken är att man, man måste jobba väldigt mycket med de olika karaktärernas förmågor. För du har, du har en typ en wizard, en bard, en ranger, en knight eller en typ paladin och så har du någon bar, barbarian. och alla har väldigt olika. Förmågor, offensiva, defensiva eller support. Eh, och det, det, det är liksom samspelet som är kritiskt för att klara spelet. Eh, och det scalar också till om man är spelar man själv så, så, så anpassar sig spelplanen efter en spelare. Eller spelar du då två, tre eller fyra så, så blir det liksom en jämn eh, svårighetsgrad. Eh, Alltså, det, är, det är ett unikt spel som, som verkligen kittlar brädspelsnerven hos mig.
4: Vad roligt. Alltså Både
3: jag och Jimmy har ju någon form av ambition att bli bättre brädspelare. Mm. Alltså Vi spelar ju på tok för lite sånt. Och jag vet att Jimmy har försökt att sälja in mig till folk som någon form av brädspelshatare. Vilket är... 100% förtal. Mm. För att eh, det stämmer inte. Det är bara det att det tar så mycket längre tid att sätta sig in i ett brädspel. tycker jag liksom, än att bara sätta sig vid tvn och starta igång spelet som man liksom är inne i. Mm. Så att det är liksom en lite större kulla att ta sig över på något sätt innan man faktiskt är igång. Och sen så många spel behöver man kanske vara lite fler också och då krävs det kanske att man Någorlunda är på samma nivå eller att alla vill spela samma sak och sådär. Så...
4: Ja, ja, men
7: det, det här spelet det är också en fin grej. Det tar ju bort hela den här problematiken med att du ska ha plats för att ställa upp ett brädspel.
3: Mm, så du bara, det är så kanon.
7: Det, det är bara rätt igång. Jag tror det enda negativa är att man inte kan köra couch co-op, tror jag, om inte de har patchat in det nu det sista. Jag tänkte ju att jag kunde spela det tillsammans med Caroline till exempel, men det går inte. Om inte man bara kör varannat drag med. Eller liksom, du kan ju välja att ha fyra karaktärer och skicka kontrollen emellan. Alltså att man styr sin karaktär, det går ju absolut mm. att göra. Men annars så finns det nog ingen sånt där att du liksom har multikontroll kontroll couch co -op.
3: Är det möjligt att spela VR-versionen med den inom någon vanliga versionen i kooperativt läge?
7: Ja, ja, så körde vi. Ja, ska vi se. Jag hade, jag satt oftast på psvr 2. Mm. Om inte jag var väldigt trött då. Liksom orkade, för vi kör ju ofta sent på kvällen då när min dotter har lagt sig. Mm. Så då i någon gång spelade jag med PS 5-versionen. Eh, två av mina kompisar har satt på MetaQuest 2. Aha. Och den fjärde personen har inget VR alls. Så han körde bara PS 5-versionen. Och det, det funkar hur bra som helst. Enda skillnaden är att när man spelar i VR så plockar man upp sin karaktär och ställer den på ett ställe och du har en, din deck of cards har du liksom i din hand kan man säga. så alltså du drar ett kort och lägger det på spelplanen så händer det som du ska göra. Och spelar du
4: eh, flat
7: screen versionen så bara styr du med styrspakar och styrkors och väljer kort som i vilket spel som helst som har mm. kort i sig, typ inscription eller vad du nu vill alltså, det funkar hur ja, bra du väljer den tilen med analogspaken som du ska göra någonting med så det är nästan det är svårare att göra fel när man spelar eh, på, med, med handkontroll eh. mm,
3: Precis, men då ska jag tipsa Jimmy om det också så kan vi faktiskt testa och köra det tillsammans mm. det här är och... kanon
7: och som sagt, jag har, kollat, jag har kollat på min iPad häromdagen och iPad-versionen den är ganska saftigt dyr men det är ändå ett helt riktigt spel så vill mm. man liksom ligga i sängen och spela så är, tror jag jag är helt övertygad om att det är precis lika bra på, på äh,
4: mobilenhet.
3: Toppen! Men då var alltså årets spel 2023 Dimio lite kul val, lite annorlunda. Fick ett lite annorlunda svar också från Douglas innan, liksom inte bara de här stortitlarna.
7: Ja, och det, det är verkligen inte för att vara märkvärd utan co aspekten att jag kunde spela med fyra kompisar gör ju att det tar hem det. Sen att det är ett skitbra spel ändå, men... För mig så är det nästan, alltså det gör ju hälften av glädjen om man kan spela tillsammans med någon på detta viset. Och köra hela kampanjer och uppdrag tillsammans med någon. Och inte bara liksom multiplayer som i till exempel ja, Overwatch eller Call of Duty eller sådär. Och sen är det också kul att de är svenskutvecklat. Mm. Så det tycker jag man kan lyfta fram. Det har, det har ingenting med mitt val att göra, men det är, bara, det är bara kul att Resolution Games är svenska.
3: Ja, men absolut. Och precis som du sa där, liksom, jag förstår att det liksom inte har med märkvärdighet att göra, utan jag tycker liksom att det är genuint kul när det kommer liksom titlar som man inte riktigt förväntar sig kanske ska bli spel men som verkligen liksom får lyftas fram i ljuset också. Så att mm. inte de bara överskuggas av våra Starfield och vad det nu kan vara.
7: Ja, och för, för mig så är det också kul och för en gång skulle inte vara den här eh, eh, stackars VR-entusiasten som står och slåss på min kulle ensam. Utan att det faktiskt går precis lika bra att spela det här spelet utan VR. Så jag behöver inte vara den, den här sorgliga stackaren som liksom bankar huvudet blodigt mot, eh, mot en vägg.
4: Ja,
3: vad fint. Men då skickar jag ordet tillbaka till studion och sen så hoppas jag att vi hörs igen nästa år, Peter.
7: Det gör vi alldeles säkert.
1: Då är jag med Kristoffer Lundberg, Krille.
2: Krille, men, om men, det i <laughs> ja.
1: som, som om andra tycker är så rysigt.
8: <skratt> ja, jag tycker jag är oförtjänat mycket skit alltså, men, men vi får, ja, vi det får ge henne några nya själv.
1: Ja, ja men Kristoffer är, är inte risigt. Nej. det är bara Krille hon tycker det är risigt. Så. Gött att har dig tillbaka, Kristoffer. Äh, <skratt> 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 du har varit med en gång i år va?
8: Nej, men jag tror att det var mer två gånger. Ej, två. Snackade vi snackade vid Final Fantasy 16 en gång. Och sen, fan kommer jag inte ihåg vad vi snackade om för andra gången. Men mer än att mycket krillesnack blev det.
1: Mm, just det. Okej, okay. så det var andra gången. Ja.
8: Det kanske var indiespel. Jag kommer ihåg att <laughs> äh, Amanda precis hade spelat Lake då.
1: Mm. ja. ja. Hon, hon har alltid något uh, indie-spel spelat för varje vecka så det säger
4: ja, okay. inte så
1: mycket. Nej. <laughs> Men idag är du tillbaka för att uh, berätta lite om vilket spel som är ditt favoritspel i år. Um, och jag, jag, jag har inte frågat det innan så jag, jag är nyfiken äh, själv här nu på, på vad, vad ditt favoritspel är. Så vad är årets spel 2023 för Kristoffer Lundberg?
8: Uh, ja men alltså det är inte en så särskilt svår tävling för mig personligen. Uh, jag tycker absolut att Alan Wake 2 är det bästa jag spelat i år.
1: Okej okay, ja. Det, 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 var, det var en given grej eller?
8: Ja men alltså jag sen bortsett från att jag... jag... Så jag bara reflektera lite på det så bara efteråt. För det är ibland så här: om du har spelat ett bra spel, det är det lätt att vara liksom hög på det. Eh, ett tag också bara kände man, shit, det här var så jäkla grymt. Eh, men nu har det ändå gått typ mm. tre veckor sedan jag klarade det, tror jag. Eh, och den känslan liksom behåller sig. Eh, sen var det också bara så att jag kände det liksom så här, mer när jag spelade spelet. Alltså när jag inte spelade spelet och fortfarande inte var klar. Det var liksom bara det enda jag längtade efter att göra liksom så här, varje dag. Att liksom så här, komma ja. lite närmare slutet. Och det är ju verkligen ett tecken på liksom, att det, någonting känns jäkligt bra.
1: Definitivt. Var det något annat spel som ens kom nära? Så, alltså, som när det kommer och det bara, men det här är där uppe. Innan Alway kom.
8: Ja, men alltså jag tyckte att äh... Um, jag tyckte att uh, Jedi Survival var riktigt, riktigt bra liksom, gameplaymässigt. Och det kändes ju riktigt kul hur väl de liksom hade liksom, itererat på, liksom, så här, på uh, första spelet. Alltså det var ju en så här, klassisk uppföljning ja. på alla sätt och vis. Och liksom, så här, det var ju mycket större, mycket mer varierat, mycket mer av liksom, allt som var bra med det första. Uh, så det mm -hmm. hade nog kunnat vara att, liksom, där uppe. Um, Sen älskade jag Dead Space-remaken uh, också. Uh, men där tycker jag såhär, Själv hade jag nog faktiskt inte liksom, såhär, satt remakes liksom, i den kategorin. Bara för att jag känner att det, liksom, det, nästan, det känns lite fuskat, be, liksom, belöna speldesign som gjordes för ja, 20 år sedan. Eller sånt där, även fast liksom, det är ett fantastiskt mm -hmm. spel. 15 uh, år sedan var det kanske. Uh, så so, nej nah, men det hade nog varit GD Survivor. Men jag känner bara det alltså så här. Alan Wake 2 gör så himla många nya häftiga grejer att det, det, det finns ingen konkurrens.
1: Vad är det med Alumni Wake 2 då som, som liksom, cementerar det för dig?
8: Men jag, jag tror att det är att de väver samman så många ganska så här olika. Delar men som känns liksom helt organiska för det de skapar. Alltså, du har ju delvis det här lite så här fördjupade skräckbaserade eh, stridsmekaniken och atmosfären som liksom bygger lite grann på ja, men, Skjutmekaniken från första spelet men liksom ännu djupare och lite mer lite läskigare. Eh, men sen tänkte jag liksom. Jag kände bara det att liksom alla de nya spelmekanikerna som de förde in också liksom levererade liksom en helt ny känsla. Alltså Delvis såklart. Liksom så här, mm. Både Alan Wakes liksom skrivande och det här med skiftandet av scener som man kan göra flera gånger igenom. Och Sagas liksom, ska man säga liksom board där hon för hon liksom försöker lösa brott. Så jag tycker båda de grejerna liksom kändes väldigt... Liksom så här, organiska. Och liksom så. Här, även det, så här, but, jag, jag kan annars tycka att det känns lite väl klyschigt när vissa spel säger pratar jättemycket liksom om att allting hänger på storyn. För ibland tycker jag inte liksom så här, att det gäller för många AAA-spel nödvändigtvis. Men här kändes det som att liksom allt var byggt kring att liksom förmedla en känsla och liksom en atmosfär. Uh, mm. Så även fast jag säger bara, ah, ja men. Jo, men jag, om jag skulle beskriva spelet för någon annan Vad du faktiskt gör så skulle jag kanske Beskriva några av spelmekanikerna Men det känns verkligen som att bara, När jag tänker tillbaka på det Så tänker jag bara på hur alla de här Separata delarna liksom, Hur du skapar storyn som ärlen liksom, Hur du liksom, Försöker lösa brott som saga Och förstå vad det är som händer Liksom, he, allting som har med liksom, så här skräckmekanikerna att göra och sen blandade in av liksom, live action. Liksom, allt känns så himla liksom, fokuserat och liksom, skapat för att liksom, berätta den här storyn som de har kommit på. Eh, vilket känns mm. liksom, ganska unikt. Liksom, det känns inte som att det finns spel som är så fokuserade på liksom, en väldigt specifik vision.
1: Nej, jag, jag håller med. det, det... <kör> Det, det presenterar sig väldigt mycket som ett liksom, passionsprojekt fast med en väldigt hög budget.
8: Ja. Ja, och, och det tycker jag också: så här, jag vet att här, Sam Lake, liksom deras creative director, har du typ snackat lite grann och säga: ja, men vi är lite mindre än de stora killarna så vi måste vara så här konstigare och lite, lite så här uddå liksom, vill stå ut lite grann. Så Okej, okay, ja, jag, jag, jag vet inte liksom vad deras budget var, mot. jag vet inte, typ Spider-Man 2 eller det här nya ja, Avatar-spelet eller Call of Duty. Men alltså, spel, alltså så Ja, om jag verkligen skulle göra en kritisk analys kan man väl säga så här ja, men de återvände miljö lite grann. Men jag skulle aldrig säga så här: det här känns som ett budgetspel. Alltså, spelet ser helt otroligt ut. Och allting som. <laughs> gör, inte. Både med art-direction och så bara bara produktionsvärden kring musik också. Alltså så att det finns ju vissa scener som står ut där, men sen även liksom när du har spelat färdigt varje kapitel, och liksom så att du har unik musik som spelas varje gång. Och det känns som att de bara holy shit, de har verkligen gett allt. Um, mm. Och så sen också bara på ett, alltså så här, bara rent på ett tekniskt plan, bara det här spelet ser... alltså, så här, jag jag tycker då det är det snyggaste spelet jag har sett i. I alla fall man tänker på liksom en teknisk nivå. Och sen förstår jag liksom att ja, det är ett liksom väldigt linjärt spel. Men ändå har de pratat mycket om att ja, men vi är en lite mindre studio. Alltså Om ingen hade sagt det till mig så hade jag absolut inte tänkt på det.
1: Nej, verkligen inte. de har varit äh, äh, historiskt väldigt bra på... <coughs> Ursäkta. <coughs> de har historiskt varit väldigt bra på att äh, Verkligen utnyttja den budget de har till liksom. alltså maximalt. Ja. Jag vet att Control var ju också ett liksom. inte billigt spel på något sätt, men, men definitivt inte om man kollar på liksom vad ett spel som Spider-Man eller Call of Duty eller.
4: Ja, men eller liksom of War. Liksom eller,
1: ja. ja, och. Och det är ju samma, samma som med att jag, jag, kan, jag kan absolut inte tänka mig att Alan Wake 2 kostade ens en bråkdel lika mycket att göra som Spider-Man 2 exempel som du nämnde. Mm. Um, men ändå, de de, de de använder resurserna de har på helt rätt sätt. Ja. Uh, där det verkligen behövs. Och uh, Men jag såg en bild på Sam Lake när han hade liksom en... Eh, bunten med papper som, eh, som gjorde liksom spelets manus. Så det var typ, <laughs> alltså, det måste vara många hundra sidor. liksom en, en enorm jävla hög av papper. Eh, och det är inte bara liksom dialog och now all awake went into, into the room and shown his flashlight och bla bla. Utan det är ju mm. liksom, alltihop om hur världen samspelar med eh, karaktärerna och narrativet övergripar liksom hur alla liksom, eh, aspekter av konst samspelar.
8: Ja och det är det som jag känns också. Jag se så jag, får se, liksom, så här, jag spelade Controllen när det kom ut men jag kan inte påstå att liksom, så här, bara, det var någonting som jag, jag la jättemycket på minnet. Men liksom, jag har sett bara hur hela internet har detektivat fram hur många referenser det finns. Och liksom, hur mycket de pratar om vissa karaktärer används på olika sätt. Och liksom så här, Remedy har ju pratat redan om att de håller på liksom med en uppföljare till Control. Uh, och att de verkligen försöker liksom så här bygga ett universum. Och hur, hur länge många av idéerna som de har haft för det här spelet liksom har marinerat. Alltså det fanns väl referenser till det liksom redan i uh, Quantum Break från liksom 2016.
1: Ja. Uh. Ja, jag har sett eh, vår gemensamma kompis Adam har, har liksom återgått till Compton Break och så skickade han bilder på såhär whiteboards de hittade i laboratorium.
4: Ja.
1: Uh. Och sånt som, som bara, åh gud. Uh. De här idéerna fanns då. Liksom. Uh. <laughs> det, det, det är imponerande. Och det är liksom, någonting jag sa och sagt flera gånger om spelet att eh, att jag, jag var ett fan av originalet, men, men mm. kände liksom att det var en oslipad diamant. På samma mm. sätt som typ Assassin's Creed 1 var. Liksom att, mm. eh, jag tycker om idén. Jag tycker om premissen väldigt mycket. Jag tycker om världen. Mm. Eh, men, men det är inte särskilt kul att spela. Eh, det, jag, liksom, det här konceptet behöver lite mer tid i, i ugnen. Och jag har alltid hoppats på att det ska komma en wake 2. Eller en, en Wake uppföljare Och eh, tiden gick och tiden gick. Och jag kände att okay, jag börj började ge upp hoppet om detta nu. Tills det nu då till slut hände och eh, jag är glad över att det tog så här lång tid för dem att få det liksom eh, från startbanan för det innebär liksom att det är liksom över ett decennium av idéer och kreativitet som har gått in i det som man inte hade fått i en Wake 2 som kom så här 2012 liksom.
8: Ja men absolut och jag tycker att Alltså såhär, jag, jag är fortfarande så himla sjukt imponerad för jag, jag tyckte också om eh, jag tyckte om första så här Det var ett av mina så favoritspel när det kom ut. Men jag förstod också så kritiken som folk hade liksom särskilt om att det var liksom så repetitivt och, och liksom, såhär, att det, det kändes lite så här ja, ja men det hade många liksom, såhär, ja, men, grejer de kunde ha ut bättre. Eh, och jag var ju så jag tror att vi har pratat någon gång om Control om att säga ja, att Jo, men alltså det det var ett häftigt spel. Jag tyckte att det var, bara, framförallt gameplaymässigt, ju dumt ju många häftiga grejer där. Jag tyckte att så här, storyn där kändes lite sådär och lite med. Och liksom, så, här, det var inte min bästa upplevelse från, från dem liksom. Men uppenbarligen har de lärt sig så himla mycket liksom sedan de gjorde liksom Alan Wake 1. Och jag tycker att det är så sjukt mm. häftigt att se alltså så här steget de har tagit liksom upp nu med att liksom få alla narrativa tråd att gå ihop och liksom skapa den här Alltså så produktionsvärdena de har också när de blandar live action liksom så här med, eh, med gameplay. Det är ju någonting alltså som de har gjort så sinnessjukt bra i det här spelet. Och det syns verkligen att de har gått, steppat upp sig Liksom som spelskapare Vilket också är så himla kul att se liksom, Och gör mig mer taggad än någonsin bara Både på DLC och liksom, framtida spel
1: mm. Ja, samma Och jag håller med om Control För att eh, det, det, det blev väldigt Alltså duktigt hyllat När det kom, det var många som liksom Blev Remedy fans med Control Och det tycker jag är skitbra givetvis, men Uh, av allting de har gjort sen första Max Payne så är det Control som jag tycker minst om. Mm. Och uh, <skratt> inte för att jag inte tyckte om det men, men helt enkelt för att jag, jag önskar att Control hade liksom samma relation till sitt narrativ som, som det här hade eller som deras tidigare spel hade. Yeah. Där uh, storyn är liksom vettigt presenterad. Det var väldigt mycket liksom att storyn presenterades i gamla dokument som man hittade strösslat överallt. Ja. Um, och Nej, som där, sagt det, där... det är också en budgetfråga säkert Liksom
4: Men, uh, men ja att, att
1: Allaway 2 är verkligen liksom Det ultimata Remedy-spelet mm. Det känns som att de har liksom inte behövt Kompromissa någonting
8: Nej, och, och, och det är och det, det som alltså så här, det, det finns så himla många grejer som känns så himla unikt med det också. Alltså delvis liksom hur de väver samman alla delar. Men sen också en av de bästa grejerna, eller de roligaste grejerna är ju hur alltså faktiskt komiskt spelet är också. Alltså så här, typ alla de här reklamsnuttarna mm. som finns med. Alltså, jag satte liksom öppet flabbar mot många av de massor alltså så här, bara, det är så sjukt att de fick Tog tid och hade budget Och någon godkände att filma allt det här uh, För det är så yeah. himla Mycket så här bara skitmärkliga Grejer som det, de bara ah, men Det här är uppenbarligen ett så här labor of love uh, Och någon gav dem budget att göra det Så är så Absolut så himla
1: <laughs> Ja men nice Jag, 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 ska, jag försöker att inte säga Liksom att, att Baka i mina tankar Och spelet för mycket för att <laughs> Malloway 2 ligger rätt bra till för mig också och jag måste sitta och förklara i så fall um, va, 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 vad som är så bra med Malloway för egen del. Så jag vet inte upprepa mig för mycket. men
8: det kanske ska göra ett separat <laughs> segment, jag vet inte. Eller? <laughs> Nej
1: men alltså, så som det funkar på, på Spelsnack är att vi, vi har segment för varje gäst och sen klipper vi liksom in dem under avsnittet som jag, Amanda och Jimmy kommer spela in där vi ah, ger våra tankar om våra spel yeah. men då så, då vill jag tacka dig Kristoffer, inte bara för idag och att du delar, delar dina tankar om Anna Wake utan också för att du ville vara med på podden under året och jag hoppas att du kan tänka dig att gästa även nästa år
8: det har varit superkul, det gör jag jättegärna
1: kan du undra och slänga tillbaka ordet till Oliver och Jimmy och Amanda. Så tack igen Christoffel. Hej då med dig.
8: Tack. Hej.
0: Då har det blivit min tur att berätta om mitt årets spel. Mm. Och, jag, och jag tycker också att det är ett väldigt bra spelår. Men jag har jag haft liksom problem att hitta liksom ettan i alla de här spelen. Jag tror det är första gången på flera år som jag inte ska ha problem med att sätta ihop en topp 10-lista. Så att här är tio spel som är liksom kanon. Men det är liksom så här att det är svårt att hitta det där spelet som verkligen sticker ut. Så när man liksom spelar eller liksom har upplevt det, så är man bara så här, that's it. Där har vi det liksom. Jag håller med dig.
1: Och det, det är också en bra decision för att förra året kunde jag inte sätta en liksom topp 10 här är min topp 10. Utan då var det liksom här är min topp 3. Ja. Top 10 har det varit hur lätt som helst i år.
4: Ja, men precis. Det är bara liksom så här att det är en slags liksom slagsmål
0: Vem är två, vem är två och tre, liksom. Eh, mm. Och till och med den liksom så här att fan måste jag. Vilket spel ska jag utesluta den här topptideristan? Eh, kunde också vara lite svårt. Men jag har ju liksom aktivt försökt beta av så många spel som möjligt ut de två senaste veckan. Jag tror jag klarat typ fem eller sex spel under typ 14 dagar. Eller något jag sånt. Inte märkt. Jag eh, köpte en massa liksom olika små spel och så här. Bara, det här känner att jag måste liksom kolla. Och så kom jag ett spel som bara så här: puff, här är det! Det är liksom bara så här: att, Och det är liksom inte egentligen det bästa på allt. Liksom är att det inte finns saker man itererar sig för, utan det är verkligen så här: liksom, Det är helhetsintrycket. Liksom att saker som man har liksom gjort i det, som bara så här att, det bara klaffar. Och man känner bara så här, att det här är så speciellt. Ja, men jag kan jag tänka mig att, det är så här, att du känner för Elon liksom två att det här är inte bäst på det och det och det. Men liksom helheten gör att det är så speciellt. Så att man liksom mm. bara så här, usch, blir golvad typ. Eh, och det spelet som jag har valt. Det är ju då Laika. h eh, mm. Through Blood.
1: Ja vilket spel Jag fattar att du kan ha också... valt det. Det är klart. <laughs> <laughs> eh,
0: som du fick spela också lite i helgen Oliver. Mm. Eh, och det är ju liksom ett Metroidvania då typ min favoritgenre, verkar det vara. Där man liksom... Man kör runt på motorcykel, så det spelas i mångt och mycket som ett... Ja, open world, i någon citattecken... Eh, trials HD. Så man liksom kör med sin motorcykel och sen så... Eh, ja, man får liksom se till att hålla balansen på den så att man liksom landar rätt och sådär. Och, och sen så har man då sina skjutvapen så man går in i bullet time och skjuter fiender liksom. Eh, ganska basic. Men det som verkligen liksom... Och det är inte liksom den unika nischen på hur man spelar det som gör spelet så speciellt, utan det är verkligen liksom hur de har byggt upp världen och de karaktärerna i det. För man spelar då som Hunden Lika, som eh, de bor i typ, ja, men ett, ett wasteland liksom, där fåglarna har tagit över. Eh, och liksom är riktigt typ supermakt och, och liksom, typ, försöker liksom mörda alla liksom förutom fåglarna. Då.
3: Det är fan typiskt fåglar. Ja, det
0: är riktiga skit, riktiga as är det. Eh, och, och, och Laika bor då i en by så de försöker liksom hålla sig undan och de, har liksom, de, de, är liksom, de, de bor undan gömda för att fåglarna liksom hittar inte dem då. Eh, och sen så händer någonting då med ens släkting som heter Pucci som är borta tillsammans med typ ens bästa kompis Jacob och de har liksom gjort någonting och det är liksom bara så här: fuck det här är inte bra eh, och Laika är då en av de få som kan lämna byn utan problem för att hon hon har en förbande som säger att hon inte kan dö. Så att när man dör så, så, så respanar man. Liksom. Och, det, och det är liksom sättet då de kommer undan med det här. Att du, liksom, du dör och sen respanar du vid en checkpoint. Det är liksom skrivet in i spelet. Då, så att hon, hon kommer tillbaka. Eh, och enligt henne själv beskrivet då. Att varenda gång man kommer tillbaka. Så gör ont i varenda cell i hela kroppen. Eh, och man hittar Pucci då. Som, liksom är, som hänger mellan två typ elstolpar. I sina inälvor. <laughs> och tänk då att det här spelet är ganska gulligt Liksom att alltså, det ser rätt så gulligt ut eh, Poochie Det Poochie som något det,
1: crucified som... With his own intestines
0: <laughs> Ja, liksom och det, det, det är så absurt Men det är absurt på det sättet Att det är inte liksom Happy Tree Friends Absurt, det är liksom inte Haha vad kul, Poochie blev spettad liksom, Utan det är, det är liksom Jävlar, Poochie blev liksom alltså Man, man, är, man, man känner för Poochie om man säger så um, och, så, och på grund av då att Pucci och sen Jacob då har liksom gått ut på den här, liksom, De har gjort något dumt som gör att nu är det liksom... Det finns ingen återvändo längre utan de, den här lilla byn då måste gå i fullskaligt krig. Eller Laika då måste gå ut i fullskaligt krig för att hon kan inte dö. Ehm, och det visar sig senare att de här fåglarna är ute efter Laikas blod så att de ska kunna liksom själva då leva för evigt. Ehm, och... Och jag vet inte, det här... Alltså... Berättelse i den här spelet, för att det, det är så himla mörkt hela tiden. Alltså det, är liksom, det är svårt att hitta ljusglimtar i spelet, alltså rent berättelsemässigt. Alltså det, det är liksom, det är skit. Varenda person du träffar så händer det skit. Och det är liksom bara så här, att, fan, hur skulle man liksom orka leva i den här ödemarken? Liksom, vad, vad lever man för? Och då är det just det att de lever liksom för varandra. Så, så Laika har ju liksom en, 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 en unge som liksom är hennes liksom allt egentligen och, det, och, och fast hon egentligen är trött på livet och just med den här förbannelsen att hon också kan inte dö i en bidragen i fakta till att man liksom bara så att ja, jag är fast i den här skiten liksom, eh, gör liksom att det, spelet handlar väldigt mycket så att okej, okay, vad, vad är drivkraften för människor att leva i svåra förhållanden egentligen? Eh, som gör att man liksom bara ja, man, man fortsätter kämpa helt enkelt fast det liksom är, är svårt. Eh, och jag tror det är liksom det som gör att det liksom bara så att Alltså, man, man, jag bara känner så här, bara wow, liksom. Eh, och jag vet att många pratar om typ när jag läste 2 två liksom att var har svårt att spela det. För att det var så himla liksom tungt och läste vad två är tungt på många sätt. Liksom. Men jag tycker ändå liksom, att läste vad två har ändå fler tillfällen där det verkligen känns glatt och hoppfullt jämförelsevis med typ det här spelet. För det är verkligen så här fisad, hur orkar man liksom. Eh, så så, så att det känns också väldigt tungt att spela. Det saker eh, som också.
1: lika inte har är att de dödar din favoritkaraktär i världen på de första typ 20 minuterna
0: Hej Poochie <laughs>
1: men, men, men det, det är ju liksom en stor ja, ja. faktor att folk tycker att det är så jävla hemskt i spelet
0: uh. ja, Absolut absolut. Liksom, att, att, att det finns ju liksom ingen i lika som det liksom har lärt dig att känna innan
1: Nej eh,
0: så, Som det var i Läksfors 2 Um, hade Poochie varit men, för, men liksom,
1: liksom, äh, naha, för hade vi haft förra Pucci spelet för liksom, uh, liksom. liksom
0: då hade det varit så alltså, hängande där i sina inälvor liksom. uh -huh. um, och, och, det, och spelet fortsätter ju vara så rott alltså det är liksom det appar sig själv mellan varven liksom, hela tiden och man alltså bara, åh jävlar, alltså varför man går en massa att hakan ner i golvet och bara säga, oh my god, vad är det som händer typ um, och det känns lite så här ovanligt att prata om liksom, berättelsen i den här typen av spel. För att den är ofta liksom... Det är ofta inte liksom the main thing så att säga. Uh, men här, jag vet inte, jag, jag tyckte att det gjorde ett sånt intryck på mig. Och sen så för jag har jag också funderat såhär, ja, kan det vara typ reasons and bias för mig? För att jag spelade väldigt nyligen. Men samtidigt så att ibland när man spelar ett spel så känner man bara så att... Okej, okay, det här är det liksom. Uh, typ som när jag spelar Hollow Knight eller typ spelar Celeste. Eller när jag spelar Night in the Woods. Det var också liksom så här. Oj, det här är någonting som jag liksom inte riktigt kan släppa eh, från min hjärna. Och det är samma sak här. Eh, och sen har de liksom så här typ att... Men soundtracket ger ju också sin liksom bild av det hela. Det, det är inget liksom glatt och muntert soundtrack. Det är väldigt liksom så här typ... Ja, men det är ledsamt. Liksom men vackert. Det, det är, men, ja, väldigt vackert men också väldigt ledsamt. Det är liksom inga... Det är inga glada toner och det är liksom inte heller typ så. här: oh, nu kör vi metal liksom när vi typ slicar huvudet av fåglar, utan det är ju liksom
3: Det är inte som jag spelar lässpel och så kommer det här köttiga ljudet från <laughs> nu, men... Ja, ja att... nej. det förvånar
1: mig lite nej.
0: Ja, eller typ när man eller typ när man kör Doom 2016 och laddar liksom tillsammans med liksom, musiken och bara, oh, fuck yeah, nu nu gör vi slarvsilt av demonerna. Så är man inte typ såhär typ. Det är ju inte typ Braveheart liksom. Alla bara, pucci Liksom. <laughs> det, det nej, så det är ett väldigt speciellt spel. och, jag, jag och, och Enda anledning till att jag ens vet om att det här spelet skulle komma var för att det fick en ny av iGen det släpptes i typ oktober på PC och jag bara säger oj, ja men det där måste jag hålla ögonen på när det kommer till konsol. Och sen har liksom ingen pratat om det.
4: Nej, och, och så jag, jag tweetar häromdagen. Jag här, om det.
0: Nej men
1: precis. Jag, jag, jag tweetar om det. För,
0: nej för att jag tycker liksom att det är på samma nivå som typ ett Hollow Knight. Alltså Hollow Knight har andra kvaliteter som, som liksom spelmässigt gör det bättre och liksom världsbyggandet där mycket är liksom typ from software i grunden nästan. Liksom. Mm. Att, att, att hela den upptäckten och exploration i liksom gör det så speciellt också. Plus liksom hur världen är sammansatt. Liksom så att okej okay, men den här delen i kartan är ovanför, vilket är en sjö och det gör att det regnar hela tiden i delen under, liksom så, så hänger det ihop. Så på det sättet tycker som Hollow Knight är, tycker jag är ett bättre spel. Men liksom, just alltså, jag bara tycker att den här berättelsen är bara så här. What men the men fuck, det, liksom? det, är, det är kul
1: för att Hollow Knight det är verkligen. Det känns verkligen som okej. Okay, om, om From Software hade gjort ett 2D Metrovania med väldigt liksom gullig pastellgrafik. Eh, så är Lika samma grej ifall idag hade gjort det. <laughs>
4: <laughs>
1: alltså,
0: det är svårt att jämföra, men sure. vi, kan säga, vi kan väl säga det.
1: <laughs> det är klart att det. Är, men, <laughs> ähm. <clears throat>
3: ja. men även jag satt ju på ett årets spel som är väldigt oförlåtande på det stora hela. Tycker du att det, precis som i mitt spel, liksom bidrar till upplevelsen?
0: Uh, nej, jag skulle kunna säga att det är väl liksom... När man väl har liksom vant sig vid spelet och sånt så ska jag säga... Just det att du, du kan inte bli träffad av någonting för du dör. Du, liksom, du dör av ett skott, du dör om du liksom landar fel. Uh, vilket gör så att det kan bli väldigt frustrerande många gånger om man liksom bara vill ta sig från A till B. Liksom det är så bara, ah fan, så nu dog jag och så tappar jag liksom den här jävla säcken pengar... Och jag kanske inte ens skulle åt det där hållet egentligen. Men nu måste jag gå och hämta den där jävla säcken pengar. För att jag inte förlorar den. Liksom, på så sätt kan det bli lite jobbigt. Eh, men liksom. Nackdelarna. Väger liksom inte över det.
4: Att verkligen gilla med spelet. Eh, för det, det. är otroligt speciellt. där.
1: Efter de första 20 minuterna jag spelade i lördag. Så var jag. Absolut beredd på att liksom gå hem och köpa det direkt. Uh, fram tills. Jag kom till, tillbaka till byn. Och jag insåg att det var Metroidvania-spel. För att du verkar precis ha en liksom, uh, insikt i att. ja oh, Metroidvania kanske är min, favorit, min favoritgenre. Och för mig mm. har jag insett att Metroidvania kanske. Inte är. Riktigt för mig. Alltså, för jag, jag älskar massor av Metrovania-spel. men Eller jag massor. Några. Det är väl nyckelordet. Jag kommer att tänka på The Messenger. Ah. <skratt> also, lite tight, liksom spel. När man är ninja i 2D. Liksom, jätterolig bandesign. Och sådär. Så kommer man till en punkt. Där man går från 8-bit till 16-bit. I, liksom, I designen men också, och det var jättekult men också att det helt plötsligt är ett Metroidvania-spel så är öppet strukturerat och jag bara
0: Ja, men, men skillnaden jag... där är ju också det att du hade liksom första halvan av spelet är något helt annat och sen så bara switchade Jag Precis. spelade inte heller klart The Messenger när jag kom till 16-bit så jag sa att det här var inte det jag signade upp för
1: Nej, och jag tror att jag hade, jag hade glömt att att du, för du har säkert sagt att Like var ett Metroidvania-spel jag var liksom, okej okay, här är liksom, jag, jag hade mycket hellre sett att det var ett väldigt linjärt spel där du går och har banor med väldigt specifikt designade utmaningar som liksom rampar upp naturligt med, med liksom väldigt lite dödtid. så att när de börjar så, säga till mig att åk hit och hämta blomman är jag bara okej.
0: Okay. <laughs> ja, eh, du <laughs> behöver ju inte göra alla de grejerna. Så det, liksom, det finns inget sämre slut i att du inte gör typ siduppdrag. Utan du kan spela det relativt linjärt. Eh, för varje del på kartan kan fungera också som en isolerad bana. Så att det blir nästan som att, ja men tänk dig typ, det, det, det är lite liknande typ eh, Batman Arkham City till exempel. Du har liksom hela kartan som kan vara öppen och sen så kommer du till vissa delar där du liksom har en bana på den här delen. Där du är liksom tills du har löst det. Och så mm. kommer du vidare. Eh, jag hade jättegärna så att jag hade spelat det, för jag tror att du hade gillat liksom hela berättelsen.
3: Men Jag förstår verkligen vad du menade med The Messenger, Oliver. Just det här att eh, helt plötsligt så skiftade fokus. Jag hade en likadan upplevelse med Inscription som jag var helt liksom inne i och helt fast i. Tills det liksom skiftade fokus. Och då kände jag att det inte var lika roligt att spela längre.
1: Det sällande spel synd. har överlevt. Jag lyckades faktiskt ta mig igenom Messenger. Så det var inte rätt att jag helt plötsligt tyckte att det var pest. Det var bara liksom att jag hellre hade sett det fortsätta. Liksom var ett mer linjärt actionspel. Alla liksom, Nina Guiden på Nintendo.
0: Mm. Men, Men, när jag, jag slutade spela när jag kom. För jag, var så här, jag kommer inte ihåg. Alltså, nu vet
4: inte jag riktigt vart jag ska. Och då blev det rätt. så här. Öh.
1: Jag, jag, jag har märkt att jag har generellt jävligt svårt. Att navigera i 2D jag känner inte riktigt samma sak när jag spelar typ Metroid Prime. Mm. Men äh, det, det är liksom en stor grej som har kommit i vägen för, äh, för mig i typ om man kollar på Guacamelee som är liksom ett jätteomtyckt Metroidvania. Eller, eller Hollow Knight är ett perfekt exempel. Liksom ett spel som jag har hört, äh, jag pratade förut om... Äh, Jacob Geller, liksom en, en av mina favoritkreatörer på Youtube liksom han, ser, han har sagt flera gånger liksom att Hollow Knight är fucking amazing och så många människor vars smak som jag liksom litar på väldigt mycket som säger att Hollow Knight är liksom helt otroligt och jag bara kan inte riktigt, det, det är liksom någon tröskel med att jag bara jag, jag vet inte vad jag ska, vad jag håller på med, liksom. jag, jag bara märker att ju äldre jag blir desto mindre <laughs> desto mindre minst eh, ska man säga patience eh, eh. Ja,
0: och, Ho och Hollow Knight där är verkligen jobbigt i början. Alltså det är liksom så typ att när du inte har typ någon karta ja. och du kan inte se riktigt vart du är alltså det, det är en mm. ganska stor tröskel att komma in i Hollow Knight för att även när jag köpte och spelade först jag så här, oh, Det här vet jag inte om jag riktigt gillar, du vet." Och sen så alltså kom man över den tröskeln. <laughs> den tröskeln ja, men precis, trotåmodiga. Och sen kommer man över den tröskeln så är det bara såh, oj, gud vad bra det var så att jag jag körde typ Hollow Knight 50 timmar på Switch och klarade ut det. Mm. Och sen två månader senare släpptes det till Xbox och jag köpte det igen och spelade ut det igen. Liksom. Och det är inte många gånger jag gör det med spel.
1: Nej.
2: Uh, och jag, jag, vet att, inte, ja.
1: jag vet inte vad det beror på. För att jag tycker att uh, Metroid-spelen är asbra. Även i 2D. Liksom,
0: uh, mm. uh, Men de är inte lika expansiva heller.
1: Nej, och jag tror, det, kanske är, det kanske är just det. För jag älskar Ori uh, and the Blind Forest mm. och Will of the Wisps. Uh, så, ja, Metroid.
4: Uh, Metroid Dread. AS bra. <coughs> nej, jag. Uh,
1: ja, nej, det, det är svårt du, sätt att sätta borde... på liksom vad Det är Det är gör att ett Det är att ett Metroidvania spel är liksom bara precis min jam Och svårt att kan vara liksom
0: är svårt att Det
1: Ja, oh, du säger det. Och,
0: jag, tror du, jag tror du hade kunnat komma över och gilla det.
1: Ja, uh, 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 för när jag spelade på stream var det också för att uh, jag har inte lust att prata med de här människorna när jag streamar. Liksom. Uh, ah, det blir en annan sak när man känner att man tar sin tid. Ja, jag, kommer, jag kommer nog att spela det så småningom.
4: Ja, jag tycker fortfarande
0: det är så fantastiskt när man går in i baren och så heter den liksom Where We Forget. Och man bara...
1: Ooh, <laughs> ja, 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 that's dark. Ja, precis, ja. <laughs> liksom. vad de hade för... Liksom, nu kommer jag inte ihåg vad alla hette. Men jag minns att jag tänkte på det. Liksom att istället mm. för att ha olika namn på ställena. Så är det liksom, this is where we... bla, bla.
0: Ja, men typ så här, Där de bor så heter where we live. Ja. Och så går man in sitt hus så heter det where we dream. Och så typ så här, där vart fåglarna existerar så bara where bird lurks. Ja. Eh, Deras alltså typ kyrkogård heter where our ancestors rest. Ja, just det. Ja, så ja. Finns ja men det, det, där det, där det är det cool... Uh, och så finns det typ man kommer typ ner mot sitt, eh, där vart havet egentligen ska vara och så heter det typ where waves die och lite sånt så det, det är liksom, ja det är på den nivån att allt är väldigt blekt och mörkt och, och, och sad
1: det är jävligt weird liksom, man tänker liksom okej okay, för jag är nyfiken på vart, vart någonstans i designprocessen bestämde oss sig för att vi ska ha liksom hundar och fåglar och sniglar
0: och de ska lida
1: Ja, precis. Alltså den här storyn och det här gameplayet hade funkat. För att man drar inte nytta av faktumet att man spelar som en hund i gameplayet. Nej. Eller i storyn egentligen. I alla fall det lilla som jag har sett. Det kan hända sen liksom att...
0: Alltså nej, det, det, liksom, det är bara att det de är, är antropomorfiskt liksom. Ja, de bara är det. det är liksom... Så att det är
1: liksom, då Men... du hade kunnat byta ut alla karaktärer till människor och det hade funkat.
0: Men jag, jag undrar om inte det är lite för... Eftersom storyn är så pass mörk så undrar om jag inte gör det lite för att försöka bryta av det. För att det här glömde jag säga tidigare, men, men liksom, det jag känner liksom att det liknar mest liksom i, i ton och stil lite, det är ju Maus. Den eh, grafiska novellen som handlar om andra världskriget. Där judarna är porträtterade som möss. Och eh, mm. nazisterna är katter. Och jag tror att det är lite, det är lite så att det, det, det är ett, det är ett enklare sätt att visa liksom, den här dynamiken mellan de som är utsatta och förövarna. Liksom det Hade det varit människor och så ja, det hade man inte, sett typen... Det är,
1: inte exakt, det är inte riktigt lika liksom tydlig liksom, ska man säga, distinktion mellan... För att möss och katter, det, det make sense, men fåglar och sen alla andra... Ja, liksom.
0: Absolut. men jag, jag tror det är för att liksom avväpna situationen lite. Så att det är inte lika hemskt när Pucci hänger i sina illelvor. <skratt> eh, än om det hade liksom varit en människa som hade hängt där. Och jag tror att...
1: Det det hade, yes, det, det,
0: det, liksom, det hade varit svårare. Ja, det det också att det har varit jobbigt att se typ människor överallt och typ så här, här är ett barn som ligger typ på blöder ihjäl Jag liksom, Nej, det hade jag tror det har varit svårare att liksom smälta. Ja, även att det är hemskt att Poochi hänger i sina inälvor men det är liksom...
1: jag är ju mycket svårare för att döda djur i spelet än vad jag för döda människor. <laughs> ja,
0: ja, men absolut men jag, jag tror fortfarande liksom att bara se de bilderna liksom, tror jag det underlättar att det inte är människor.
1: Um, ja, och sen så får ju spelet liksom en mer distinkt stil liksom, i, i liksom, den tsunamivåg av nya spel som kommer varje månad
4: ja ja men precis men samtidigt
0: så hade det varit tecknade människor liksom. ja, ja. det hade ju kunnat ha varit i samma liksom, grafiska stil fast människor också men eh, jag tror ändå att det, det, det förhöjer lite att det är liksom, djur eh, det, det gör det så att det sticker ut ännu mer men det, det var mitt årets spel, jag ska inte babla allt för länge till. Eh, och då har turen kommit till vår sista gäst som är Adam.
1: Då sitter jag här med Adam Holmberg, våra mest frekventa gäst under året. Eh, Hej Adam, tack för att du är med.
9: Jag är ingen fara, jag passar på att när jag kan.
1: Ja, ja men det, det som sagt, det, det är givet. När man har varit med någon gång under året så, så är man tungen genom kontrakt att dyka upp mot december och berätta om vad ens favoritspel är. Mm. Så vi hoppar rätt in på det. Vilket är ditt favoritspel 2023? Oh.
9: Det stod mellan två spel. Mm. Och jag funderade långt och länge
1: på det. Och... Golum och Rise of Kong.
9: Ja! Ja, ja, ja. Mm. Jag tänker liksom Spinki eller apig. Det är liksom de två alternativen. Nej. Eh, ja, det stod mellan Alan Wake 2 och Baldur's Gate 3. Och efter mycket om och men, <coughs> så är mitt Game of the Year trumvirvel Baldur Gate 3.
4: Mm.
1: Ja. mm. ja, men det, det, det känns rimligt för att säga och nu när vi spelar in detta så har vi också Game Awards i backspegeln. och så. säga alltså, det var en av de grejerna som jag kände. Det var två kategorier som jag kände okej, okay, det, det här är i princip i princip stensäkert och det är Last of Us för best adaptation och Borderline 3 för best alltså Game of the Year. Mm.
4: Uh,
1: ja, alltså nu jag vet Jimmy och Amanda är i princip eller man jag vet Jimmy i alla fall börjat. Jag tror att Amanda Ska jag spela med honom? Mm. Uh, och de har ju precis, precis börjat. Uh, men du körde detta när det släpptes på PS. Jag kommer ihåg du var hemma hos mig när det kom.
9: Ja, det släpptes under min semester när jag var hos dig.
1: Mm. Och du spelade uh, det på din ja. laptop. Och du ja, tog specifikt bör, med jag... din laptop för att du visste att <laughs> releasen skulle infalla på den här. Mm.
9: Exakt. Uh. Uh, och uh, det var lätt värt det. Och jag fortsätter spela när jag kom hem. Hoppades, min sparfil gick över till min gaming, PC stationära. Och så spelade jag i nästan 100 timmar. Jag tror det typ 98 timmar. Eller något sånt. Mm. Eh, på ka äh, kampanjen med min eh, jag tror Halfelf Paladin. Och jag känner att det, 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 det är verkligen så sådär rollspel som påminner mig om varför jag älskar Rollspel. Mm, så, vet, um.
1: så länge jag har känt dig. Så mm. Du och jag har varit kompisar i ja, nästa år är det tio år. Ja. Uh, och så länge jag har känt dig så har du klagat på eller klagat, ja, okej, okay, du har klagat, men du har liksom beklagat dig <laughs> över att traditionella rollspel inte görs längre. Vi har, vi har liksom Bioware som BioWare skapade ju Skate. Ja. Um, och uh, sen dess har de liksom, så Mass Effect blev en massiv succé och då blir ju liksom mer åt shooterhållet även om de såklart är actionrollspel så, um, men, men, men det här ja. är liksom mer av den traditionella skolans uh, rollspel, v vad är distink uh, distinktionen?
9: eh uh... Att det är ett spel, det är så svårt att säga, men det är ett spel som förlitar sig på sina system eh, och litar på spelaren eh, på ett sätt som moderna action RPGs och sånt inte gör på det sättet. Jag kan sitta och göra min karaktär och förlita mig på vad han kan och reglerna i spelvärlden förklara mig och sen är det en bonus att det finns en massa val och sånt och saker i akt 1 påverkar till hela vägen till typ akt tre och sådana saker. Mm. Men i, första och främst så är den här upplevelsen att det är en historia som jag skapar för mig själv bara genom att spela det. Du kan spela det på ett sätt och bara genom att välja kanske en annan klass eller något sånt så får du en annan upplevelse än till exempel mig. Mm. Uh. Och, och, och det finns <coughs> fler spel som gör liknande jag har pratat om uh, med, inte på podden och så men till exempel Solasta, Crown of the Magister som är också Dungeons Dragons baserat däremot så har det spelet kanske inte, det har inte riktigt samma lika höga ambitioner även fast det också finns ett sånt taktiskt djup i hur man gör sin karaktär och sånt det Baldur's Gate 3 gör är att det tar den här Dungeons Dragons andan och sätter ihop det i ett oerhört attraktivt Och väldigt ambitiöst paket För det, mm. det ser bra ut Det är fantastiskt roligt att experimentera med Det är riktigt bra På strider som nästan gränsar till Pusselstrider ibland Och man liksom bara får tänka Åh gud hur ska jag besegra den här jäken Och liksom det, det, det är en av höjdpunkterna På länge innan genren för mig Det jag älskar det
1: mm. Jag tycker rollspel måste ju nästan vara den mest svårdefinierade genren i, i hela mediet. För att det är vissa grejer som, som bara är givet. liksom Och samtidigt så har hela rollspelsgenren liksom läckt ut till andra genrer. Så man snackar mm. om att ja, man, ska, man ska kunna göra val som påverkar liksom din trajectory. Och det har vi sett många spel... Göra som inte nödvändigtvis är rollspel. Alltså. Mm. skulle vi inte nödvändigtvis kalla. Telltales The Walking Dead. Eller. Uh, Life is strange för rollspel. Egentligen. Mm. Uh, och en annan grej som att. Ja, du ska ha ett skill tree. Och liksom lägga skill points. Du ska levla upp. Och du ska ha gear. Som är olika stats. Allt sånt där finns ju i nästan varenda stort. Actionspel idag. Mm. Uh, och det här är något som jag Amanda och Jimmy har pratat om men de ville liksom göra eh, <kör> um, de ville göra ett fall för att typ Horizon är ett rollspel och jag känner ah men men, 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 men sen pekar de på ja, men det här Horizon har ju det när de skill trees och de har liksom dialogval och de har Uh, arm, uh, armor med stats och de har alla de här ah, grejerna liksom, ja. fiender som är uh, svaga mot olika elementala grejer
9: jag skulle säga att det har inslag av rollspel men jag skulle inte kalla Horizon-spelen för rollspel för uh, i runda länge så spelar det inte jättestor roll hur man formar Ayla egentligen det spelas fortfarande på väldigt samma sätt oavsett vad man gör och i slutändan så... Det, det är typ en ganska linjär kurva med hur man uppgraderas. Det är att man kanske har vissa preferenser. Men ofta så anpassar man sig mera efter fienden. Mer än man försöker äh, lösa situationen. Ute med de föremål eller förmågor man har. Mm. Äh, så jag håller väl lite med om att det spelet är ett... Det traditionellt rollspel. Det är väl mer att det är rollspel. Nej, nej
1: det, 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 har vi, det har ingen av oss sagt. Det är skund för att jag kollat på... Jag jämför ett spel som Horizon och Mass Effect. Så visst, Mass Effect har ju mer av det där. Dels så att, att storyn kan ta väldigt olika riktningar. Baserat på mm. dina val. Och det har inte riktigt Horizon. Även om... Menar, alltså, där är det ju mer att du går igenom de olika... Dialogen i din egen ordning. Det är ju inte så liksom att. Uh, man så ofta gör. Liksom viktiga val i storyns riktning. Uh, mm. Men det kan man ju liksom säga. Om många konversationer. Även i Mass Effect. Men sen en annan uh, aspekt. Och det här blev en helt annan diskussion nu. Uh, mm. En, en ditt game of the year. <laughs> uh, men en sån sak som att du har companions i Mass Effect. och behöver tänka lite på hur de. Men det blir också. liksom uh, som ska säga uh, diluted vad, vad heter det på svenska? Utspett. Ja. Uh, I uppföljarna. Uh, mm. Men ja, uh, okej okay, uh, Ballersgate är en, uh, en triumfartad uh, liksom storskalig return to form för traditionella rollspel helt enkelt.
9: Ja, och uh, det har <laughs> bara blivit bättre sen jag spelade för att Larian har liksom släppt en massa uppdateringar till det. För att förbättra allting från hur spelet presterar Speciellt den sista akten som är väldigt krävande Och fixar epiloger och massa saker Så det är ett spel som jag vill när jag har tid Kasta mig in i igen Och det är också ett mm. spel som jag verkligen vill Tvinga dig till att spela co-op med mig
1: Ja, ja, du, Så, har, ja. Du, har, du har tjatat om det Ja,
9: ja ja, ja, det kommer ske du är för feg för att spela Morrowind, men du ska spela Baldur's Gate med för mig. För
1: fega började. Jag fick ont i huvudet efter två minuter.
9: Låt missa. Du satt och dina skills i långsort, plockade upp en kniv och försökte slåss mot en Forager och så förlorade du för att du inte lärde ett skill. Det är... Jag kommer inte ihåg.
1: <skratt>
2: men exakt. Det låter inte orimligt. <skratt> 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 um, ja, men
1: jag, jag är ju nyfiken på bollen. Alltså, framförallt med, liksom, efter allt man har hört det är liksom ett... ett alltså nä nästan universalt älskat spelare, typ bara min chef som inte gillar det så mycket. Uh, <laughs> och, och, och som jag förstår det är det liksom verkligen hystnande uh, hur mycket utrymme de ger spelaren att uttrycka sig uh, i sin karaktär och sin spelstil. Mm.
9: Ja, det är alltså vissa, nu, nu kommer jag ta ihåg absolut allt för det var Gud vad tiden flyger. Eh, ett tag sen men liksom vissa sätt att liksom bara, aha komma på att använda en an ability eller eh, en item man har burit på sig typ 20 timmar. Vänta, den här saken kan jag använda och så helt plötsligt löser man problem man sitter på i en timme eller nåt. Det, det är en fantastisk känsla och jag rekommenderar verkligen för de som vill ha eller prova på någonting N något typ av rollspel som litar
4: på spelaren mer och låter spelaren testa sig fram. Mm.
1: Mm. Hur tror du det kommer fungera med kontroll?
9: Uh, jag har faktiskt spelat lite på kontroll, Så länge du inte är en extrem hårdare som jag som hade alla <laughs> mina items på en karaktär uh, så borde det fungera okej. Okay. <laughs> mm. Det var, nej, min karaktär har typ alla vattenflaskor och alla bomber, alla potions nästan på sig. Eh, så är det lite item som bläddrar igenom när man ska kasta något. Men annars, det fungerar. Eh, skulle jag säga, ja.
4: Typ.
1: <laughs> ja. Förutom Elden Wake 2 var det någonting som kom nära i år.
9: Ja, alltså det var varit några riktigt bra spel. Um, jag ska bara dra upp min lista. Jag börjar bli gammal. Jag kommer inte ihåg allt. Nej. Dead Space Remaken var jättebra. Men jag räknar bort det för att det är typ en remake. Ja. Um, Jedi Survivor var jag besatt av när det kom.
1: Ja, just det det, ja, det var. hade
9: varit närmare inte det vore för alla tekniska problem det jag hade. Ehm... Mm. Um, Ska se... Spider-Man 2 var bra, men inte Game of the Year-klass för mig. Eh, ett spel som jag inte spelade ut helt. Det är därför jag inte hade det med det på min lista. så eh, Men som är riktigt, riktigt bra. Jag spelar två tredjedelare. Det är ju... Eh, gud, vad heter det? Oh, det var det jag fick dig att köpa. Eh, 20 spelar på PC. Så. Ja, nummer ja, ja, eh,
1: Turbo Overkill. Overkill.
9: Turbo Overkill, så, åh oh, gud vilken släpp jag fick Nej men, mm. Turbo Overkill Supersnabb, superkul shooter Snor på PC eh, mm. Typ på 15 dollar 15 euro eh, Riktigt bra shooterspel eh, Riktigt tight Faktiskt eh, mm. ah, Och sen också Vill jag också ge eh, Tummen upp för Robocop Brogue City Det är ett bra spel Överraskande eh, bra har jag hört ja, ja, jag tyckte det var jättekul <coughs> uh, Det är inte perfekt Det är inte liksom ett um, Spel som är sådär Mästerverk i sig Men för att vara från den studion Med det Pete Så är det långt mycket bättre Än vad det hade all rätt att vara
1: mm. Mm. Ja, men det var just det var Allerway 2 och Baldur's 3 Som var de som liksom Fightades i slutändan
9: Ja, det är de som jag hade störst glädje när jag spelade. Mm. Uh, och i slutändan vann A Baldur's Gate 3, men
4: Alan Wake var inte långt efter.
1: Mm. Okej. Okay. Uh, Baldur's Gate 3, gratulerar. Jag vet inte om. Uh, I och så, jag har inte hört vad de andra uh, har gett. Uh, så det kanske är fler som har gett Baldur's Gate, men. Uh,
9: de som har rätt har gett balerska 3. tre Game of the Year. De andra har fel.
1: <laughs> uh, <laughs> ja, men då så... Uh, jag på att säga Johan. Uh, då så Anders jag höll på sig också Adam. Uh, ja. Betalar betala järnsläpp. Uh, uh -huh. Tack så mycket för, för alla gånger du har varit med i år. Och tack för att du var med i årets och spelsnack och goti. Uh, och uh, du är jättevälkommen till att Fortsätta vara en del av uh, Våran lilla podd nästa år också
9: Det är ingen fara Jag är med till som med byt och dörrlåsen
1: <laughs> Det är bra Och så slänger jag ordet tillbaka Till uh, Oliver, och Amanda och Jimmy uh, Hej med er.
0: Och då är vi tillbaka. Tack Adam. För att du berättade om ditt årets spel. Och vi har ju faktiskt fått in. Ett, ett gotu. Jag vet inte vad förslag. Nej kan man bidrag. säga. Vi har fått in ett gott bidrag från en lyssnare också. Som är DJJC. Som vi alla känner till. Som ofta skriver in till oss. Vilket är kul. Som har skrivit så här. Mitt go-to är Tears of the Kingdom. Har haft väldigt kul med att utforska den fantastiska världen och att upptäcka hemligheter. Gillar även storyn. Värdig uppföljare till Breath of the Wild. Och mitt indie-game of the är Sanabi. Riktigt bra 2D-action-plattformingspel med bra och spännande story.
1: Det är jag liksom... för dig att se vilket av de två är bäst.
4: Eh, vilket av de två som är?
1: Men Sanabi och Tears of the Kingdom. Vi liksom får ta ett game av det gärna. Förmodligen TLC King. Giss
0: jag gissar att det är King. Så han skrev uh -huh. mitt go-to är. Och sen så ser han liksom för att ge denna inregen. Um, och det, det är ändå, jag tror att många hade ju tänkt liksom att TLC King skulle liksom vara det spelet att slå i år. Och så har liksom ingen av dem vi har lyssnat på nu hade ju valt det. Vilket Nej. är rätt så
1: Nej, det, det, det så jag kom in och gav oss lite credibility. <laughs> Precis. Det, någon av oss i alla fall liksom Nämnt. Vi, vi hade inte många Det var bara Adam som tog Ballers G3 också Vilket också var liksom en sån stor Och det är mycket möjligt att Någon av er hade Valt det om ni hade spelat det För det här laget
4: Yes, jag vet ju inte
0: Men nu, det är köpt och det är nedladdat Så att det, ja. det, blir, det blir Nu
4: vid jul ska det bli till Ballers G3 ja. Så det är, det jag är väldigt spänt på
1: är ni bestämt vad ni ska spela för karaktärer och sådana? Ne?
3: Nej, Nej
0: jag, jag har inte jag, jag vet att karaktärskedet ska vara rätt så bra ja. så att jag antar att det blir väldigt mycket pillande i den innan man har valt men jag brukar ju ofta spela alv liksom när den klassen finns eh, så jag får se.
1: Amanda, andra säger tre timmar sen, bara, ska vi börja snart eller? Oh, vänta Jag är nog inte mycket till, eh, bättre än själv Bröstvårtorna rätt på den här alven och hitta var den tredje ska sitta. Mm.
4: Ja. Nej, men det, ska bli, det, ska, det ska bli kul att få känna på det. Verkligen. Mm. Sen om det också
3: klämmer sig in på topp 10-listan.
0: Ja, jag får se. Det, det är ju, det är ju det är ett spel som inte ska vara helt lätt att komma in i om man aldrig har spelat Dungeons and Dragons. Så att eh, jag antar att det blir också mycket vikig också för att förstå vissa system och sånt.
1: Är det inte bara mm. tärningar? Liksom, och du försöker sätta dig och bajsa ifall du får under 3 så dör du.
3: Nej
0: men jag tror det är typ såhär hur man...
3: Martins mage slokar tärningskast i lördags på springen.
0: Ja verkligen, jävlar vad det läst. Och Oliver bara, nu skit han ner sig. Nej men det... Det är väl lite hur man, här, tack, hur man tacklar striderna, hur man tacklar överhuvudtaget möjligheterna att göra saker mm. eh, som, som kan vara lite kämpigt. Men vi kommer förmodligen spela på Easy. För att, eh, vi helst, kommer
3: definitivt spela på helst
0: uppspel, eller Helst uppleva storyn. Liksom. Eh, så att, och jag bryr mig inte så mycket om, om, om striderna och så. Eh, men det ska bli kul att testa och se hur det är. Och, och, och det, är, alltså, det är riktigt nice med ett story-tungt spel ändå. Mm. saknar ju liksom Bioware's heyday. Man kunde spela Dragon Age of Mass Effect och känna bara att, uff, vilken resa man har varit på.
4: Så att, ja, det ser vi, vi. Har ni kollat Men, upp
1: till hur det fungerar med co-op och så? Kommer ni båda få göra samma dialoger? Eller är det en som bara äh, tittar och kollar titta
4: titta
0: på? Vi, så när man, nej, Utan vi spel, eftersom vi spelar på varsin maskin då, så, så blir det så att vi kommer liksom existera i samma värld. Vi kan också spela i princip typ helt oberoende från varandra också. Eh, så att Amanda kan liksom gå och göra uppdrag medan jag gör andra uppdrag no. trots att vi existerar i samma värld eh, men sen är det så att när vi väl spelar liksom typ huvuduppdrag och sånt tillsammans så är det den som initierar dialogen som kommer typ få välja svarsalternativen, sen tror jag att hon kan rösta på sätt att ah, jag tycker att du typ borde välja det här och så får man ta det i beaktning, jag tror det var lite samma system när vi spelade Wasteland 3 eh, där det också var att den som initierar dialogen, den får liksom bestämma men sen kan den andra personen liksom föreslå att ah, men jag tycker att vi borde svara det här Mm. Uh, så att,
3: jag tror du skulle säga att jag kunde gå iväg och hämta lite ghouls någonstans
0: Ja, uh, precis Ja, uh, fast det här är ju inte eftersom, eftersom det är turordningsbaserade strider har jag för mig, så då kan du inte bara drätta in i en massa ghouls och sen hämta med dem till mig utan jag får ju fan springa och hjälpa dig då jag,
1: jag är väldigt nyfiken på att höra sen vad ni tycker om det för att ni, ni jag är också som er liksom att givetvis, ni har ju spelat mer av den här typen av spel än vad jag har gjort men, men ni. Ni är lite dnd noobs Precis som jag är. Um, så ja, jag är nyfiken på hur, hur det går. För liksom, att komma in i det. Så. Jag vet att Adam uh. har ju rekommenderat det till mig som fan. Uh, men han är en riktig nörd. Så jag, han kan inte lita på. Um,
0: uh, det roligaste också. Är att Vi hade ju potentiellt också kunnat spela tre stycken. I en kampanj också. ja
1: uh.
0: Jag tror det kan vara fyra. Uh, och sen är det vissa som de har ju sagt. Ja ah, men jag kör. Jag har typ tre spartyder samtidigt. En spelar jag själv, en spelar jag med min partner och sen är en kompisrunda. Liksom för, att, för att spelet är så alltså spelet kan spelas så pass olika så att det blir nästan som att du ska köra Dungeons and Dragons i, i den här miljön liksom och göra olika grejer. Ehm, och, och det är så här. För mig känns det ju lite så här överväldigande för att jag är så att jag spelar ju helst inte om sådana här gigantiska spel bara för att se. Oj, vad händer nu om jag och gjorde det här? det är inte okej, okay, ehm, men.
1: Inte ha sett allt heller.
0: Ja men det, det är omöjligt att se allt. Nej men jag <laughs> liksom Jag, att, i, jag i... vet
1: att en grej som du alltid återkommer till. När du snackar om varför du inte gillar nu Vegas. Är för att du var tvungen att välja en väg till slut.
0: Ja men det var jobbigt. Men det var också allt. bara för att. Ja men det var bara för att jag gjorde allt i av 3. Där den begränsningen mm. inte fanns. Så när men... den kom ju vägas Vegas. Då blev det så här oj. Jag hade ju hoppats på att kunna liksom tömma ut det här som jag gjorde i av 3. Ja. Uh, så nu har jag, jag inte den det, referensramen liksom. riktigt i ja, det tycker jag egentligen också, men jag har ju inte den referensramen nu i Baldur's Gate 3 liksom att jag har spelat det tidigare spelet där jag kunde göra allt utan nu är det ju verkligen så att för det är samma sak i Mass Effect, du kan ju inte heller egentligen se allt, liksom alla utgångspunkter liksom, i det
1: även Nej, om du liksom kan spela inte, alla spelmässiga sekvenser
0: Nej, men jag är väldigt... Men det var ju typ det jag kände med, typ Starfield. En av de intressanta aspekterna i Starfield var ju det att när du har klarat spelet så kan du gå in i New Game Plus som har väldigt stora konsekvenser. Men jag kände liksom inte för att spela det spelet igen. Och igen, och igen. Liksom att det finns folk som är typ på New Game Plus 28 liksom, och de bara, jag upptäcker fortfarande nya saker, och man bara, men okej.
4: Starfield kan inte vara mitt liv, liksom. Nej. Även om det är häftigt. Um, ja. ja, ja vad blir
1: årets spel 2024 nu
4: då? Oj. snafkin
0: Ja man har bestämt sig. Jag vet...
1: Nej jag har inte bestämt mig.
0: Hon har bestämt sig. Jag
1: bara
3: slängde ut någonting. Hon bara har
1: Jag vet inte ens vad jag ser fram Vi kommer ju göra ett avsnitt där vi snackar om vad vi ser framåt under året antar jag som vi alltid gör. Ja yes, och
0: förhoppningsvis ska vi också kunna drafta till vår Fantasy Critic League. Det, som vi ska ja, läsa på hur vi ska du, göra den. Du måste
1: ge mig typ en guide eller någonting så jag jag Ja, men jag, jag, jag,
0: kommer, jag, får ju typ, jag kommer ju få typ agera eh, League Manager och vara med. Jag se, eh, så, jag, så jag ska se hur jag kan lösa det liksom. För att man får typ sätta upp lite regler typ så här att okej, okay, men... Vad får vi drafta? Hur mycket pengar får vi ha och spendera under året och lite sånt. Så det ska bli kul att se om vi kan fixa ihop det. Mm. Yes! Nästa vecka så blir det inget avsnitt eftersom det är juletider och sånt. Så att nästa avsnitt som kommer är spelmusikavsnittet och det blir då början av nästa år helt enkelt.
3: Nästa vecka kan man däremot lyssna på ett avsnitt av Skämshögen som jag och
4: Jimmy kommer att spela in. Det kan man göra. Ehm, och tack till alla
0: som tittade på streamen. Ehm, det var lite jag skulle komma. Ehm, I lördags. Det var väldigt roligt. Ehm, ni var så aktiva i chatten. Ehm... Jimmy fick kortslutning här. Ja, jag fick det. Jag var så här, vad fan ska jag säga nu? Ehm, så det, det var väldigt roligt. Vi streamar inte så ofta, men när vi gör det så är det alltid kul att det är folk som är inne och tittar. Ehm, och vi hade ju väldigt kul. Uh, det är då man liksom får upptäcka liksom här... eftersom vi inte spelar så mycket multiplayer-spel tillsammans längre så är det extra roligt när vi liksom kunde spela Street Fighter 6 tillsammans och mm. vi kunde ge stryk åt Martin ganska är rejält stamp, och... och ge stryk till Martin, ja, ja väldigt snabbt
2: Party Animals uh, var
3: ju roligast uh,
0: Party Animals var ju roligt. Liksom. och det är ett spel som, som verkligen lämpar sig att sitta liksom, så här, tätt och spela tillsammans uh, och sen såklart Warrior Wear det var ju väldigt roligt. Och det kan ni se i efterhand. Den finns på YouTube på vår YouTube-kanal eh, Spacenac podcast. Eh, så kan ni titta där. Annars hittar vi som vanligt på spesnapp.com. Och där finns också länkar till alla sociala medier vi finns på. Som Instagram, Facebook och Twitter. Eh, ni kan också lyssna på oss i er favoritpodcast-app. Som Spotify, Apple Podcasts och RSS-flöden. Ni kan också maila till oss på kontaktetsmedsnapp.com. Eller byta ett kontakt till något av våra förnamn. At eller gå in på loading.se och kommentera där. För varje avsnitt läggs upp som en ny tråd. Och då hörs vi igen nästa år. Så vi hoppas
4: att ni har en trevlig jul och eh, hälsar gott nytt år. Ja. Hej då. Jag. Alltså jag behövde typ säga det. för att Det var lite... du, du tog ett tag innan hjärnkontoret
1: började ticka igång där. Ja, 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 men gott, gott nytt år på er.